0: Middernacht, het is donderdag 15 januari, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs beloofd... dat de voorbereiding en behandeling van antiterreurwetgeving wordt versneld. Het gaat om maatregelen die al voor de aanslagen door het kabinet waren aangekondigd. Die wetgeving maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken... en uitkeringen en huisvesting te weigeren. De fractievoorzitters Buma en Pechtold hadden eerder op de avond kritiek op het lage tempo waarmee minister Opstelde deze wetgeving invoert. In de Amsterdamse wijk Geuzenveld is een schietpartij geweest. Volgens de Amsterdamse politie zijn er veel schoten gelost. Er is één slachtoffer, maar het is onduidelijk of deze persoon gewond of dood is. Ook is er een aantal ruiten gesneuveld. Buurtbewoners schrijven op Twitter dat er een automatisch wapen is gebruikt. Volgens de lokale zender AT5 spreken verschillende bronnen van een kalasjnikov. Het is onduidelijk of het gaat om een liquidatie. Er is opnieuw een lid van de beroemde advocatenfamilie Moscovits... geschrapt van het tableau. Het gaat om de 61-jarige David Moscovits. Dat heeft de advocaat die namens voormalige cliënten van Moscovits... een klacht tegen hem had ingediend, bevestigd. Nabestaanden van iemand die door een misdrijf om het leven was gekomen... lieten zich bijstaan door David Moscovic. Later bleek dat hij ook de advocaat was van een van de verdachten in deze zaak. Moscovich kan nog tegen de uitspraak van de Raad van Discipline in beroep gaan. In de Amerikaanse staat Ohio heeft de FBI een man opgepakt... die plannen zou hebben gehad om een bomaanslag te plegen op het kapitaal in Washington. Dat meldt ABC News op basis van regeringsdocumenten. Hij zou congresleden hebben willen ombrengen. Het weer. Vannacht en morgenochtend gaat het flink regenen en waaien. Langs de noordwestkust is er kans op een zuiderstorm. Morgenmiddag neemt de wind iets af. Het wordt 9 graden. Vanaf vrijdag wordt het rustiger en kouder met meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Acht avonden aaneens zullen de oude albums gespeeld worden en de fans bij elkaar komen. Kraftwerk komt hier bij elkaar in Paradiso. De stamvaders van de elektronische muziek. Na ene, een gesprek over deze legendarische formatie. En een verhaal van schrijver Thomas van Aalten... die elke dag het verhaal in de fictie voor ons probeert samen te vatten. Dat allemaal na één uur. We beginnen met Hans-Jaap Als oorlogs- en rampverslaggever slaapt hij al decennia met de telefoon naast zijn bed en een koffer eronder... klaar om te vertrekken. Te vertrekken naar Haiti, Bosnië, Irak, Syrië, Afghanistan... of waar ook ter wereld het noodlot heeft toegeslagen. Om verslag te doen voor radio of televisie. Het doet dat tegenwoordig uh, freelance voor uh, verschillende omroepen... verschillende programma's en uh, tijdschriften. In gebieden waar bijna geen journalist zich nog durfde wagen... kwam hij de afgelopen tijd toch Syrië en Irak... het gebied dat is uitgeroepen tot islamitische staat. Medes schreef daar een boek over. IS tot alles in staat. Welkom. Goedenacht,
5: moet ik zeggen. Hè?
4: Ik weet dat je er niet van houdt, omdat je het als jouw werk ziet... om, om gewoon te praten over de mensen daar en hun situatie. Ja. Maar ik wil toch uh, beginnen met jouzelf. Word je wel eens... Wakker, of heb je wel eens een angstvisioen van jezelf met een oranje hesje aan en iemand naast je met een met een mes in de handen die zegt: lees even deze verklaring voor.
5: Niet dat ik daarover uh, droom, volgens mij. En vaak weet ik helemaal niet waar ik over droom, want ik word gewoon op een gegeven moment wakker en dan begin ik aan een dag. Um, maar dat is wel een dagdroom, misschien zou je het kunnen noemen. Um, een daggangsdroom misschien. Ja, natuurlijk. En zeker, ja, na de dood van James Foley en Steven Sotloff, is dat iets wat in je hoofd zit als je weer terug gaat naar het gebied. Naar de rand van de islamitische staat eigenlijk. Want daarin gaan, dat zou kunnen, maar daar kom ik denk dat niet levend uit. Um, het is wel iets waar ik al langer rekening mee houd. Want ja, de problemen die zich nu voordoen... die zijn natuurlijk ook al eigenlijk eerder aan de hand geweest in Irak. Waar ja. mensen gedood werden toen Al-Qaeda in Irak er was. En mijn tolk is bijvoorbeeld toen vermoord in 2004 onthoofd. Dus ik wist eigenlijk al heel lang dat, dat, dat ik ook misschien zelf... al op die manier zou kunnen eindigen. En Je doet natuurlijk verder alles aan om dat te voorkomen. Er zijn bepaalde regels.
4: Uh, zorg dat je met een goede gids bent. Uh, blijf niet langer een kwartier op dezelfde plek. Neem nooit dezelfde route. Maar zelfs dan, ja, je kan gewoon pech hebben en, en in, een, in een val lopen. Ja,
5: nee, dus het, je, je verhoogt enorm de, de kans op pech door naar die gebieden te gaan. En, maar het moet wel zo zijn dat je het zelf het gevoel hebt... dat je denkt, nou ja, ik heb... Er is een kans op pech, maar de grootste kans is dat ik het overleef. Als, het, als die verhoudingen andersom zou zijn, dan moet je er niet in gaan, denk ik. Dan, dan, dan is het gekke werk, dan is het... Nou ja. En, en ik denk niet dat ik, wat ik doe gekke werk is. Misschien wordt het wel eens door sommige mensen zo afgeschilderd. Ik kijk zelf altijd verder. Ik zie ook altijd weer journalisten... die verder gaan. Er zijn internationale journalisten die... die langer blijven, uh, toch meer durven dan ik. Uh, of toch, er zijn er veel die meer durven. Sommigen hebben ook een beter uiterlijk om in bepaalde gebieden te opereren. Die vallen minder op, want jij bent vrij lang. En, en, Het uh... ziet er wel heel westers uit. Jou. Ja. En elke poging die ik was gedaan heb om me om lokaal te verkleden, dat was dan toch een bijna soort carnaval waar, waar ik ook vrij gauw er tussenuit gepikt werd. En van, ja, waarom doe je dit carnavaleske... Deze verkleedpartij, want we zien je toch wel, je bent te lang, je steekt overal bovenuit. 1,93. Je doet dit werk al heel erg lang.
4: Je bent in veel gebieden geweest waar het, waar het ook gevaarlijk was. Um, je hebt een zoontje
5: van zeven. Nee, vier. Vier. Tenzij dus, jij nog iets weet wat ik niet nee, weet. Maar,
4: oh, vier. Dat, dat, dat,
5: sorry. Dat, dan, dan komt hij nu de studio in. Nee.
2: Maar ik
5: denk dat dat veel verandert. In de manier waarop je erover denkt. Ja, dat, dat, dat denk jij. Dat huh? denk ik, ja. Maar ik neem hem niet mee, hè, naar de naar Syrië of Irak. Nee, maar goed. Je, je... en, en, en uh, Het verandert je leven natuurlijk wel. Uh, aan de andere kant... wat nee, Ik zou het vreselijk vinden om, om, om dood te gaan, op welke manier dan ook. Of nou een oranje overal is, of hier op de terugweg, uh, op de snelweg. Ik zou hem heel graag groot zien worden. En hij wordt heel al zo snel groot, weet je wel. Dat, <laughs> uh, voor je het weet is hij zeven. Maar het, het zou ook een beetje impliceren dat dat... Ik voordat ik een, een zoontje had... Dat, dat mijn leven daarvoor minder betekenis had of zo. Dat, nu is het wel extra belangrijk misschien, maar... Ik ben zelf ook een zoon van ouders die nog steeds leven. Het is iets wat je uh, toch vaak hoort, dat mensen er
4: anders tegenaan gaan kijken... dat ja. ze dingen anders inschatten, dat ze zich verantwoordelijk voelen, uh, dat soort dingen.
5: Ja, maar dat, dat, dat wil ik nou net eigenlijk wel even de, de, de vinger op leggen. Uh, het zou bijna suggereren namelijk dat ik daarvoor dan niet verantwoordelijk zou zijn geweest... Met mijn reizen. Maar wat ik doe, dat is vaak precisiewerk, dat is waar je heel goed over nadenkt en, en waar je echt gecalculeerde risico's neemt. En dat is het. En dat is een professie, dat is een beroep waarbij je op deze manier werkt. En, en ik, blijkbaar zit ik hier ongehavend. Ja, maar heel veel andere journalisten dachten ook dat ze ergens uh,
4: ongehavend zouden zitten. Waarom doe je dit werk? Omdat ik vind dat
5: het verhaal verteld moet worden uit moeilijke gebieden. Maar je hebt vast ook een persoonlijk motief. Waarom moet jij dat doen? Omdat ik denk dat ik dat heel goed kan doen. Dat ik daar de juiste persoonlijkheid voor heb. Het is mijn interesse. Hè? Ik, bedoel, uh, ik heb Engels gestudeerd met Amerikanistiek. En ja, ik was altijd wel internationaal georiënteerd. Dus het ging om politieke ontwikkelingen. Uh, ik ben in de regionale journalistiek begonnen... De regio Utrecht. En dat vond ik hartstikke leuk trouwens om te doen. en, en, en Dan maakte hij heel veel vlieguren. Maar mijn belangstelling lag meer op een ander vlak. En ik, ik was meer een consument ook van oorlogsverslaggeving. Ja. Toen in 1991 de Amerikaanse aanvallen op Bagdad. Daar keek ik dan naar en dan vooral zag ik dan Amerikaanse journalisten verslag doen. CNN had ik dan de hele dag aan. En dan dacht ik van ja, volgens mij moet ik daar ook staan... Uiteindelijk.
4: Maar het is, het is waarschijnlijk ook een fascinatie, uh, uh, misschien ook een, een zekere hang naar, naar spanning of een zekere onrust. Want het is belangrijk werk hoor, dat wil ik niet ter discussie stellen. Ja, maar moeten... je
5: serveert wel even, dat is goed hoor dat je dat doet, want dat, zijn, dat, zijn, dat is een beetje het beeld dat veel mensen hebben. Maar... Nou ja, ik had hier onlangs Arnold Karskens uh, uh,
4: te gast en die, die deed er eigenlijk niet moeilijk over. Die zei: ja, het is ook een persoonlijk motief. En wat was
5: zijn het persoonlijke motief? Nou, dat hij knettergek werd als hij te lang thuis zat. Oh, maar dan kun je ook andere dingen doen. Ja, uh, ja, uh, ja, gaan bungee jumpen. Of, uh, <laughs> Tuurlijk. Maar ja, ik, ik doe dit werk niet omdat ik knettergek word als, als ik thuis zit. Um, dat wil ik uh, niet suggereren. Dat gold
4: voor Karskens. Maar ik denk dat iedereen voor alles wat hij doet. Ondanks het, het nut van zijn beroep en zijn idealen. ook gewoon
5: wel een persoonlijk motief heeft. Uh, ja. dat is jouw persoonlijke motief
4: om hier te zitten vanavond? Nou ja, dat ik het, dat ik het leuk vind. Mm -hmm. um, dat, dat ik inhoudelijk interesse heb om, om met jou te praten. Misschien zit er, ja dat klinkt voor nachtradio een beetje overdreven, een klein beetje ijdelheid achter. Dat, dat is ook iets wat de mensen voortstuwt. Ja. Hoewel, ijdelheid en nachtradio, dat, is, dat, wordt een beetje, <laughs> dat wordt een beetje lachwekkend
5: natuurlijk. Ja, ijdelheid is vaak bij radio wat minder... Uh...
4: Ja, precies. Oké. Okay.
5: Maar, ja. uh, nou ja, maar, nou, maar dat je het leuk vindt en dat je het interesse heeft, en dat dingen zijn komen... dezelfde motiverende zaken voor mij. En dingen komen op je pad. Dat is natuurlijk ook ja. zo. Iets ontstaat. Ja, ik heb het pad ook wel bewust gekozen. En, en um, ik ben geen spanningszoeker of zo. Dat ik denk van, ik moet dit doen omdat ik dan spannende dingen meemaak. Het is wel zo dat de spanning je, je alert kan houden. En dat is maar goed ook, denk ik dan. Of, of ik maak vaak hele lange dagen. En, en, en dan de adrenaline houdt je wakker. En, 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 en je kunt daardoor scherp blijven. Je, dat moet je ook zijn. En... En dan kom je er thuis en dan is het na twee dagen, want adrenaline blijft nog even een beetje in je lichaam hangen. Daarna is dan een soort zware ja, klap op je hoofd en dan ben je, dan ben je een beetje apathisch op bed te, te zeppen, naar nou wat dan ook. En, en, maar ik ben vooral gemotiveerd dat ik uh, verhalen wil maken en het reizen is wel een mooi bestaan. Ik vind het mooi om, om laten we zeggen, in de, in de frontlinie van de geschiedschrijving te staan, dat je, dat je daar dicht op zit en... En wat ik, maar wat ik echt ook wel belangrijk vind, en, en dat is ook wat ik ook hopelijk in mijn boek heb gedaan, dat je, uh, kijk nu ook, hè, de aanslagen in Parijs, dat, dan, dan wordt ah, meteen is eigenlijk de reactie vooral van, uh, wat betekent dat voor Nederland? Huh? En, en hoe moeten we erop reageren? En hoe, hoe zwaar moet de miterieur zijn van de Nederlandse politieagent? Want dan kan hij terugschieten. Um, nou, die agent die in Frankrijk op de grond lag, want die werd vanavond bij het de debat uh, ja, ja. naar voren gehaald van, ja, had hij maar een zware wapen gehad. Ik zag hem niet meer op dat moment zijn pistool trekken. Of zo. Er was al blijkbaar iets misgegaan. Ze worden ook overvallen. En, en ik denk dat hij met een. Ook als ja. hij er met het glasje over had gestaan, dan was het niet gebeurd. De agent Wat binnen was, is met de pistool in zijn handen. Dat is uh, allemaal van die, van die reacties. Um, en, en, terwijl ik denk dat, dat um, oorzaken van dit soort zaken. die zijn. Nou, misschien dat je deels ook hier kunt kijken. Maar ik denk dat er ook heel veel oorzaken natuurlijk juist nu, als ze over syrië gaan praten... Ja, waar gaan die heen? Daar Syrië dus, hè, dat zit in het woord. Uh, dus, en waarom gaan ze er naartoe niet om vakantie te houden? Daar is oorlog. Misschien moet je wat aan die oorzaken doen... aan de voedingsbodems voor terrorisme. Terrorisme gedijt heel goed in chaos. Nou, het is nu chaos in Irak en Syrië.
4: Laten we, laten we het straks hebben over die, die oorzaken... omdat je eigenlijk een vrij... Diepgravend historisch overzicht schrijft dat dat ook voor een deel gaat over je eigen loopbaan, over alles wat er sinds
5: 11 september 2001 gebeurd is. Ja, maar het is zeker geen wetenschappelijk. Boek. Nee, is, nee, je mensen gaan met mij mee op reis eigenlijk. Ze ontmoeten dezelfde mensen die ik ontmoet.
4: Het is jouw reis ja, in die jaren, maar gaandeweg ja. zie je de geschiedenis ook zijn ja, verloop. Nemen. Zeker. Laten we luisteren eerst naar een fragment uh, ergens op die route. Uh, dit is in Libië, en dit is een van jouw vele uh, verslagen, en dan gebeurt er ja. iets terwijl jij live op de radio bent.
6: Ik zie er eentje draaien tegen de bewolking in, hij is onder de bewolking en hij draait over de stad, maar ik kan echt niet zien of het, een, uh, of het een Libische piloot is, hij stijgt nu bijna recht omhoog naar de hemel, uh, komt en komt nu recht over. Mensen op straat kijken ook naar de lucht. De straaljaar gestort neer lijkt het wel, ik weet het niet zeker. Ja. Allah Akbar, God is groot wordt geroepen en de straaljager is aan de zuidkant van de stad zuidwest neergestort. Allah Akbar, mensen staan te dansen op straat, uh, een man iets zijn beide armen in de lucht, auto's tuteren. Nou, je hoort nu schieten op de achtergrond, maar dat is uh, gewoon in de lucht. En dat is allemaal op het terrein van het Al Jalla ziekenhuis in Benghazi, waar ik nu bij het mortuarium sta. En zojuist is de piloot binnengebracht, eh, dood dus, van het toestel dat ik zelf vanochtend neergeschoten heb zien worden. En, eh, maar het is wel een oppositietoestel, zeggen deze mensen hier. Terwijl toen het neergeschoten werd er nog mensen waren die eh, applaudisseerden en dachten dat het een toestel van Gaddafi was. En nu is er hier een beetje paniek, want er wordt nu inderdaad geschoten, maar misschien is het meer, het is meer dan in de lucht. De mensen zoeken een de dekking. En er blijven maar schoten komen. Iedereen rent die paniek heen en weer. En er zijn er zeker 30 doden hier binnengebracht in het mortuarium. Er wordt dus blijkbaar geschoten om het ziekenhuis heen. En het zou kunnen, want wat ik net hoorde van de opstandelingen: zijn er zijn troepen van Gaddafi in de stad nog. Ik ga het gesprek nu afronden, want ik klim door een raam naar binnen en ik zoek veilig.
4: Ja. ja, ik rond nu af van zoek veiligheid. Dat, dat heb ik je meerdere keren horen zeggen. Een keer ook uh, op het NOS-journaal met, met Herman van der Zand. Ik kan me een uh, incident herinneren, lang, lang geleden... dat je s'nachts op de radio was uh, in het Oog op Morgen... kort voor twaalf vanuit Bosnië was dat. En toen viel de lijn weg, terwijl op de achtergrond... mitrieursalvo's uh, te horen waren. En de dienstdoende regisseur dacht... nou ja, we bellen morgen wel weer. En toen de hele nacht hebben mensen wakker gelegen. Dat ja, is die dachten, Kosovo denk ik. Kosovo, Kosovo denk. dat zijn geweest, ja. Los van de persoonlijke angst, want daar hebben we het eigenlijk al over gehad... ben je ook altijd omringd door dood, narigheid en verderf. Of het nou is in, uh, in Haiti of uh, of het nou ja, is in, in Syrië. Ja. Het, het is, het, je hebt ook niet voor een leuk bestaan gekozen.
5: Nee, nee dan moet je wel tegen kunnen. En dat, dat, uh, dan moet je uit het juiste hout gesneden zijn, denk ik. Net zoals mensen die of in de mortuarium werken of, of chirurg zijn. Uh. Heb je wel eens therapie gehad? Of,
4: of, laat ik Meer dan, zeggen, dan
5: fysiotherapie bedoel je?
4: Ja, ben je wel eens met iemand gaan praten om, uh, om, omdat het je te veel nou, werd?
5: Nee, nee. Het is wel zo dat... dat uh, ik heb een tijd lang ook uh, gewerkt voor de Wereldomroep. En dan was het verplicht dat je na afloop wel ging praten. Ze hadden had op een gegeven moment zo'n structuur uh, opgezet. Dat je verplicht bij iemand langs kon gaan. zo'n psycholoog. was volgens mij niet officieel. Maar, uh, en dat, dat heb ik één keer gedaan, want was het was verplicht... Maar toen heb ik hem ook wel verteld dat ik niet zo geloofde in dat carwash-systeem. Dat ik meteen, hè, dan moest ik me binnen drie dagen na terugkomst melden. Ik zei, nou, ik wil me best melden als ik denk dat ik me niet goed voel. Hè, dat ik het zelf niet meer kan oplossen. En die deal heb ik ook toen met mijn werkgever gemaakt. Dat dat het voor mij dan zo eruit zou zien.
4: Dat is namelijk nou ook precies waarom ik het vraag. Omdat in die beroepen die je net noemt... daar structuren voor bestaan en, en protocollen... dat ja. mensen uh, met hun trauma's niet zomaar alleen naar huis gaan, dat er een soort nazorg is. En volgens mij is dat in heel veel journalistieke omgevingen... Dat is hier, NOS had.
5: doet het ook, die het ook allemaal met correspondenten... als, de, als, dit, als er heftige dingen gebeuren. En, en dat is heel goed. Dat is verantwoord uh, werkgeverschap verantwoordelijk. Ja. Ja, ja Hoe, nee, maar ik heb daar zelf uh, tot nu toe... Uh, of je moet vinden dat ik me heel erg raar gedraag. Nee hoor, nee, nee, maar. Maar, <laughs> maar dan zeg ik dat was ook al voor ik naar de oorlog ging. Nee, ja, ik heb daar geen, geen, geen behoefte aan. Ik, maar voor mij is het ook heel vaak genoeg om, dat, om een verslag te maken. En, en, en ook weer blij te zijn dat ik het kan doen. Ik vind het ook nog wel een voorrecht dat ik daarheen mag reizen. Dat ik het ook, ook <laughs> zeker nu, financiën, ook altijd wel weer weet te financieren. Dat is een dure business. Maar ja, en hoe... dat ik daar ook weer levend vandaan kom. En, en maar dat ik het verhaal kan vertellen.
4: Maar hoe verandert het jou als je dan? Want je bent natuurlijk een flink aantal maanden per jaar uh, weg en een flink aantal maanden per jaar ben je hier. Hoe verandert het jou als je hier op straat loopt, terwijl je eigenlijk een groot deel van je leven doorbrengt in uh, tussen mensen die in veel verschrikkelijke omstandigheden
5: verkeren? Het zal mij ongetwijfeld hebben veranderd. Echt. Uh, dat, dat. Maar ik vind het heel moeilijk om dat zelf. Hè. Je bent natuurlijk gevangen van je eigen psyche. Om dat nou te, zo te zeggen, van, uh, ik probeer altijd wel te voorkomen... dat andere mensen dat zouden merken, dat ik dan veranderd zou zijn. Hè? Want het, het meest afschuwelijke wat je kun, kunt doen is, denk ik, hier zijn... en dan steeds weer terugkomen op die oorlog. Hè? Dat Als mensen op verjaardagsfeesten zitten te klagen over iets... dat ik dat dan steeds zou zeggen van, ja, maar in Syrië... oh nou zeg, uh, hebben de mensen niet eens een huis. En jij klaagt over de verbouwing. Nou ja, dat, dat nee... Als je dat gevoel al zou hebben, had ik misschien trouwens wel meer op mijn eerste oorlogsreizen. Dat ik me een beetje ja, ontheemd voelde, bij terugkomst vooral. En, maar ik merkte ook wel vrij gauw dat je daar ook moet tegen, tegen moet vechten zelf. Dat je, uh... Want anders, ja, ik, ik leef, ik heb ook een tijdje in Jordanië gewoond. Maar in wezen, ik leef hier en ik ga naar Schiphol en ik vlieg naar de oorlog. Ja, dan, dan word je een heel onaangenaam persoon voor je omgeving. Dan zul je het alleen maar verder vereenzamen. Het is ook wel zo eenzaam, hoor. En, en ik weet ook dat, dat ik heel veel van mijn ervaringen niet deel thuis. En daar kwam ik ook eigenlijk weer achter door het schrijven van dat boek. Want een van mijn medelezers is mijn eigen vrouw. Dat is een, een goede journalist ook, zelf freelance journalist. En die... Nou, ik, ik, ik waardeer ook haar persoonlijke oordeel, uh, persoonlijk maar ook haar, gewoon professioneel oordeel. Ik zei, lees het gewoon mee. Maar die, die zei van... Ja, ik zie ook heel veel dingen die jij gewoon niet verteld hebt. Ik lees veel dingen. En, en, en ja, dat is dus blijkbaar zo. En blijkbaar dan, ja, weet je, ik, ik heb er al een verhaal van gemaakt. En ja, ik vind het ook zo dat daar mensen mee vermoeien... dan ook nog een keertje los van die verhalen. Nee, dat, ik wil ook klagen over de rijen met Albert Heijn... We Niet
4: gaan dat Macron dat doet trouwens. Nee, laten we het straks hebben over de inhoud en over ja. die, die geschiedenis die je beschrijft. En over het ontstaan van, van IS en eigenlijk een geschiedenis uh, van een, een strijd met uh, radicale islam in de afgelopen decennia. We gaan eerst luisteren naar uh, muziek uit uh, Nigeria. Een, althans, het is een Nigeriaans-Duitse zangeres, Neka. Um, ze heeft een album, My Fairy Tales, en daarvan draaien we het nummer uh, Book of Job.
7: According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I feel? Whom shall I feel? <laughs> Look up on the sky and tell, tell me, me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, no money in that pocket to be stop to take the shortcut The it might be easier for me Whenever it's a that is as such Confess and recognizes me I go down on my knees and pray the morning, no matter what comes On my knees, I will stay I keep the teaching, so let the storms come You got me and I got you yeah. And the spare the words of the wicked ones. And though they make your a lot of food to the brim, the prodigal so Sovereign asylum oh is what we know true revolution is peace, what's
4: Geboren in uh, Warri, de Delta-regio van Nigeria. En uh, op haar 19e ging ze naar Duitsland om te studeren. 8 april treedt ze op in Amsterdam in De Melkweg. En haar uh, album komt binnenkort uit My Fairy Tales. En dit was het nummer: uh, Book of Iop. In gesprek met Hans-Jaap uh, Medes. Naar aanleiding van zijn boek: uh, uh, IS Tot Alles in Staat. Net zei je al iets um, wat duidde op een analyse. Maar dat is eigenlijk nog niet in het boek te vinden, want de gebeurtenissen in Parijs... die zijn zo vers dat... Nee, die hebben, net niet die, die, die hebben het Die hebben het boek niet gehaald, maar je zei eigenlijk... er is gewoon één enorme magneet voor alle radicalen... en eigenlijk een enorme bron, en dat, dat, is, dat zijn de oorlogen. Eigenlijk zei je zoiets ja. van...
5: Nou, het is in ieder geval heel makkelijk. Hommeles,
4: trekt hommelessen aan.
5: Ja, het is een makkelijk terrein om als terrorist in... in... En rond te hangen en eigen dingen te verzinnen die je kunt gaan doen. Wat de IS gedaan heeft. Eigenlijk vanuit ISIS heette ze natuurlijk eerst. En eigenlijk daarvoor Al-Qaeda in Irak. Ja, dat kun je doen. Een eigen staat zomaar uitroepen. Als je dat hier in Hilversum gaat doen, dan, dan heb je vrij gewoon een probleem, denk ik. Maar ja, daar is een soort anarchie ontstaan. En ja, dan kan dat. Voorlopig.
4: Ja, het is eigenlijk merkwaardig dat, dat iedereen de term islamitische staat heeft overgenomen, Dat niemand die staat erkent. Ja,
5: dus ik dus bedoel, oké, okay, is een beetje een, een woordenspelletje, maar het... ja, je gaat mee en wezen in de propaganda. Maar ja, omdat alle media nu in het IS aanhouden, heb ik het ook gewoon, ik heb het zelfs nog verantwoord in mijn boek. Ja. dat ik dat, nou ja, dan kies je ook maar gewoon voor IS, voor de duidelijkheid, om dat keerpunt ja, aan te geven ook. Want ze roepen op een gegeven moment, ja, ze zeggen dan zelf: we zijn een islamitische staat. En we hebben ook nog een uh, rebellenclub, het leger van de islamitische staat. Ja, ze zijn natuurlijk vooral die militanten met wapens. Maar ze proberen inderdaad uh, die staat wel echt in te vullen met van alles. Uh, rechtbank, keuringsdienst van waren, soms ook een beetje voor, uh, voor de camera, voor de show. Het is ook een hoop propaganda wat je voorbij ziet komen. Um,
4: en bijvoorbeeld... en het is, uh, uh, ja, we, we krijgen veel verhalen van mensen die eraan ontsnapt zijn, die gevlucht ja. zijn. We krijgen verhalen van uh, journalisten die langs de rand ja. uh, verkeren. Want
5: eigenlijk uh, gaat niemand het gebied helemaal in. Nee, er zijn um, VICE, te... de, de internetmagazine, is daar enige tijd geleden geweest in, in Raqqa. Ook niet met een westers uitziende journalist. En, en er is zo'n Duitser geweest vrij recent... Die... Ja, hij werd journalist genoemd, dus eigenlijk oud-politicus... die daar is gaan praten met strijders en zo. Ja, maar ook altijd alweer met de beperkingen van Faiz ook. Die hebben dan natuurlijk uh, een van de woordvoerders van IS bij zich. En die laat zien natuurlijk wat, wat ze graag in beeld willen hebben.
4: Ja, want, want dat is het die verschil... niet onafhankelijk rondrijden. Toen, je, toen jij verslag deed in, in Kosovo of, of, in, of in Bosnië of, uh, ja. uh, of zelfs in Afghanistan waren de strijdende partijen het er in ieder geval over eens... dat je journalisten ja. min of meer moest toelaten. Je moest ze wel misleiden en, en weghouden bij, ja. bij je misdaden. Maar ze waren niet in
5: die mate een doelwit als nee. nu. Nee, maar dat, dat is wel langzamerhand opgekomen. Toen na 9-11 de Amerikanen eerst Afghanistan uh, binnenvielen... Uh, op zoek gingen naar Al-Qaeda. Toen reed ik zelf ook met een, vanuit Pakistan in een convoy van journalisten... Binnen en daar werd uiteindelijk... Het konvooi splitste zich op. Ik hoorde bij degene die sneller doorreden. Maar een dag later ging de andere helft van het konvooi verder. En toen werden de eerste twee auto's aangehouden door... Ja, wat ze waren de taliban figuren die net uit de macht gezet waren. En die hebben de eerste vier journalisten geëxecuteerd. Er waren mensen bij die ik kende, uit Kosovo onder andere. En in de auto daarachter, die nog werd, net op tijd kon keren... zat Wouter Kupershoek, Nederlands journalist. En... We wisten dus ook al dat, dat het klimaat aan het veranderen was. En net zoals ik al zei, in 2004 werd mijn tolk uh, onthoofd... door een soort voorlopen van IS. En, en dus wij, wij, ik was me wel al heel lang bewust van het feit... dat ik uit bepaalde kringen dat ik daar voorzichtig mee om moest gaan.
4: Nou is het, uh, in, in 1998 deed Osama Bin Laden al uh, aanslagen op Amerikaanse doelen ja. in, in Afrika. In 2000 was er de, de, de Intifada uh, in het Midden-Oosten. Ja. Uh, 2001, 11 september. Ja. 2001 de oorlog in Afghanistan. 2003 de oorlog in Irak. Uh, ja. Vervolgens uh, 2011 de, de, de opstanden, wat ja, in de Arabische wat we lente heten. Uh, en uiteindelijk de achterblijvende chaos... eerst in Libië en, en daarna in Syrië. Is er één rechte lijn? Is dit eigenlijk één verschijnsel met verschillende uitingsvormen... of is er in de tussentijd
5: van alles veranderd? Nou, dit is wel een, ja, een beetje slingerende lijn... maar je komt er uiteindelijk uit ook weer hier. Ja. Of het is misschien wel een cirkel. Want het is ook een beetje een déjà vu nu. De Amerikanen gingen eind 2011 Irak uit. Huh? Ze wilden eigenlijk blijven maar mocht niet van de Irakezen, maar ze hebben ook niet heel erg aangedrongen. En dachten toen dat het afgelopen was. En nu komen ze weer terug. Ja, nog niet echt met gevechtstroepen op de grond... maar dat worden al 3000 troepen die dan ook op verschillende bases in, in het land zitten. En als dit op zo'n basis wordt aangevallen, gaan die Amerikanen niet alleen maar wijzen. Uh, je moet die kant op schieten, uh, hè? advies aan de Iraakse troepen. Dan zullen ze dat zelf uh, oplossen. Dus, dus in wezen ben je weer een beetje terug bij je af.
4: Nou, is, is één ding vrij makkelijk verklaarbaar. Als, als een burgeroorlog een land verlamt zoals Syrië... Ja. Assad wint niet, de opstandelingen winnen niet... En, en die houden elkaar in de greep en ontstaat eigenlijk anarchie. Ja, ja dan, dan is dat gewoon alsof je je fiets niet op slot zet... kan een ander ermee vandoor gaan. Ja. Dat is een beetje een slechte beeldspraak, maar, maar ja. vooruit. De, 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 de
5: chaos...
4: Maar de chaos ja. veroorzaakt dat daar uh, van alles kan gebeuren. Ja. Nou ja, dat je dus inderdaad als, 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 als
5: terreurgroep... je eigen agenda kunt gaan volgen. Want ja, vanuit Irak werden er op een gegeven moment... tijdens het begin van de burgeroorlog in Syrië... mensen door Al-Qaeda in Irak... noem moet ik het maar even, het heette toen alweer islamitische staat in Irak, maar laten we zeggen... Al-Qaeda-achtige figuren in Irak... die stuurden toen mensen Syrië in... met de opdracht, je moet terreurcellen vormen. En, en, en doe maar of je de rebellen aan het helpen bent tegen Assad. En... Maar dat had een hoger doel om uiteindelijk een staat te vormen. Ja, eigenlijk waren ze er een bepaalde manier heel open over. Want ISIS, dat op een gegeven moment ontstond... dat heette ook nog even niet zo. Dat, dat heette de Islamitische Staat in Irak. En we noemen het maar even Syrië. Maar Sjaam is eigenlijk groot Syrië. En dan, dan vroegen mensen zich als vanaf van God... waarom heette ze eigenlijk zo? Hè? Maar ja, ze hadden toen nog geen staat. Ze hadden wel in bepaalde plaatsen speelden ze een staatje. Maar, euh, nou ja, goed, het werd uiteindelijk ook ruzie, hè? ruzie. Oorlog met andere rebellen, omdat ze te extreem gevonden werden. En toen hebben ze een beetje teruggetrokken richting de grens met Irak ook. In het oosten van Syrië zijn ze gaan zitten. En hebben ze zich voorbereid op een inval. Of inval, ja, in ieder geval op een opmars naar Mosul. De tweede stad eigenlijk. Van, van Irak en daar ja, heel veel materieel buitgemaakt. De Iraakse leger ging, nou, die heeft niet echt teruggeschoten. Die gingen er vooral vandoor. En dan ben je toch wel een aardig sterke beweging. Dan heb je veel spullen. Ooit van de Amerikanen hadden ze de Irakese dat gekregen. Nou ja, en, en dat, dat is een beetje het scenario. En dus zoiets met andere kan...
4: woorden, zoals in, in, in Libië. Daar zijn wapens komen te slingeren in die periode tussen de val van Gaddafi en... en uh... Ja, een nieuwe situatie. Ja, ja. In Irak zijn wapens komen te slingeren. Uh, bij de machtsoverdracht van Saddam Hussein. naar
5: de nieuwe regering. Er zijn eigenlijk heel nou, veel mensen. mensen met wapens naar huis gestuurd. Want het, het leger van Saddam. Dat werd naar huis gestuurd. En, en, en mensen die lid waren van de baatpartij. en al die mensen die toen ze maar. Ja, tot, tot de inval. tot dat standbeeld omviel. de macht hadden in Irak. die zaten ja. er dan ineens thuis. met een gevoel van. Hey, wat gaat er nu met ons land gebeuren? Sunniten. En, 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 er komt een shiit aan de macht uiteindelijk. Die ook zich eigenlijk als een dictator gedraagt. Maliki is daar lang. Is uh, daar de macht gehad na, na wat tussenregeringen. En dan eigenlijk ook een even Amerikaanse bewindvoerder. Bremer. Maar ja, die hebben daarnaar gekeken. En dachten: wat gaat met ons land gebeuren? En, en hebben toen al de steun van extremisten gekregen. En ook gewild. Zijn wel. Uh, daar hebben de Amerikanen toen in wezen wel een creatieve oplossing. Tijdelijke oplossing, bleek dan nu. Voor bedacht. Om dan. Te vragen van jongens aan die Sunnitische stammen, Iraakse stammen, van, kunnen jullie niet zelf Irak, of, kunnen jullie niet zelf Al-Qaeda eruit gooien. Dan krijgen jullie, en er zijn stammen die vochten eigenlijk tegen de Amerikanen. En, en dan krijgen jullie wapens van ons en geld. En dan gaan jullie achter die Al-Qaeda, is een Jordanië, die daar rondhing met een hele club uh, Syrië ook, en, en, nou, uit de halve, halve Midden-Oosten. En dat lukte eigenlijk wel zo'n beetje. Alleen, de belofte die erbij was, van dat die Soenieten, die, die niks meer in de macht te zeggen hadden, dat die ook weer wat macht zouden krijgen, nou, die werd niet nagekomen. En nou ja, dat blijft dan natuurlijk sudderen. En ze werden ook veel, steeds meer gepest, denk ik. Of ja, dat is een, een beetje een flauw woord misschien voor, voor dat je zonder rechtsgang wordt opgesloten, dat, dat je stad gebombardeerd wordt. En, en deze mensen hebben eigenlijk nu weer IS binnen gewuifd. Ja, en dan is
4: er nog de strijd
5: tussen Al-Qaeda en uh,
4: de islamitische staat. Ja. Er wordt gezegd, dat is, dat is een van de vele lezingen, dat de Parijse aanslagen uh, nu hebben plaatsgevonden omdat Al-Qaeda zich weer wilde roeren. Omdat ze eigenlijk wilde laten horen, wij zijn er
5: ook nog. Ja, ja nee, toen, toen, toen ISIS gevormd werd eigenlijk, euh, toen, werd, toen heeft die Bagdadi, de leider hè, nu van de IS gezegd dat, dat, dat wat er aan al qaeda was in Syrië... Nusra heet dat, jabbat en nusra dat dat ook allemaal bij ISIS moest zitten. En, uh, maar dat wilden de mensen van Nusra niet. En die zijn toen in overleg gegaan met, met het hoofdkantoor maar, van al qaeda En daar is strijd uit ontstaan. Ze zijn echt op elkaar gaan staan schieten. Soms naar elkaar overgelopen ook alweer. En dan weer op elkaar schieten. En die strijd duurt voort... En ik denk dat Alkaïda ook wel een beetje met leden ogen heeft aangezien dat alles IS is. Ja, met mijn boek staat ook IS op de voorkant. En um, nou sluit ik ook niet uit dat ze ooit weer samen zouden zijn. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat het, uh, de... Maar
4: het zijn natuurlijk ook weer niet uh, zeer strak georganiseerde organisaties. Nee, ik bedoel, nee, dat, het zijn dat... ook een beetje... Uh, losse verbanden.
5: Pak een, pak een IS-vlag en, en doe, doe iets raars en je bent van IS. Dat is te wezen. Al-Qaeda was ook nooit echt een heel strak georganiseerd iets... waar je grote personeelsbestanden had en personeelsnummer. Het is een idee, een gedachte, een inspiratiebron... voor cellen van mensen die eigenlijk autonoom kunnen... want zo ingewikkeld is een aantal dus niet. Hè? Je hebt in Frankrijk toch ja, een paar Klasnikovs... Uh, je munitie moet je hebben en een auto blijkbaar. en Je moet een doek over je hoofd kunnen doen. En de weg kunnen vinden naar een kantoor waar cartoonisten zitten.
4: Ja, de Amerikanen die, die weten eigenlijk niet met wie ze moeten optrekken. En dat was na de Arabische lente uh, zeker een probleem. Ja. Dat, dat ze dachten, nou ja, eerst in Irak. Uh, in, in 2003 dachten ze, goh, Zadam is weg, hippe de ra, Maar wie komt ervoor in de plaats? En dan moet je met allemaal mensen in zee... van wie je eigenlijk niet weet
5: wie ze zijn. Ja. Zelfde god. Dan uh, nou hadden ze ook een huiswerk niet echt goed gedaan, hoor. Nee, het was vrij... Dat was ook het idee dat zij Irak binnenvielen, Saddam zouden verdrijven. En ze hadden eigenlijk het idee dat ze dan na een paar maanden... wel weer de boel konden overdragen aan een nieuwe interim regering, waarvan zij dachten dat het vooral mensen uit het buitenland moesten zijn. Irakezen die gevlucht waren voor Saddam, dat die dan terug zouden komen... en dat die dan het land zouden runnen. Nou, dat vinden heel veel Irakezen helemaal geen goed idee. Want die jongens hebben nooit echt geleden onder Saddam. Want ze waren al zo lang weg. En, en dus ze waren zelf een beetje verrast dat ze eigenlijk langer moesten blijven. En dus als je met een slecht plan daar arriveert, en ook eigenlijk slechte beweegredenen natuurlijk, want massavernietigingswapens werden niet gevonden. Al-Qaeda werd ook gezegd toen dat dat er actief was en zat en banden had met Saddam. Nou, dat was ook niet zo, dat kwam er vooral, dat groeide groter. Ja, dan heb je wel een probleem.
4: En datzelfde gold in Syrië, waar ze eerst vrij uh, nauw aanschurkten tegen de. de... Ja. de oppositie. Aanvankelijk is er nog uh, sprake geweest... van openlijke wapenleveranties. Dat, dat werd toen wel afgeketst, dat plan. Maar ja, je weet ja, het Er nog gebeuren niet.
5: nog steeds dingen. Er zijn bepaalde uh, groepen in Syrië die wapens krijgen... van uh, ja, dat is de CIA, volgens mij, die dat dan doet. Uh, en, en dat uh, is ook wel een beetje een soort rare, rare spagaat... Waar, waar mensen nu ook in zitten, eigenlijk. Want in die hele discussie ook over, over Syrië-gangers... Dat is nu allemaal, vanavond ook in de Tweede Kamer. Een Syrië-ganger is per definitie een terrorist en een idioot en een onthoofder. Maar wat nou als er iemand uit Nederland naar Syrië gaat... en die gaat bij die club zitten die wapens van de Amerikanen krijgt? Wat dan? Nee, uh, nee, wat
4: dan? Jij bent er geweest, niet zo lang geleden nog. Afgelopen uh, najaar was jij in Syrië. Wat voor uh, types komen er allemaal op zo'n conflict af? Wat, wat, wat zijn er nee, dat... voor... Uh, Mensen die, die zich aangetrokken voelen tot zo'n gebied. Ja,
5: uiteindelijk is het een heel divers beeld, denk ik, als je hebt het over de buitenlandse strijders. Hè?
4: Ja, wat komt er allemaal aan, en... aan gelukzoekers, uh, avonturiers, strijders, uh, idealisten,
5: uh, radicale? Het nee, beeld van de, van de groep journalisten die arriveert, is, is, is bond. Uh, ik heb ooit een stuk geschreven over gekken in Syrië, dat geloof ik. Voor vrij Nederland. En, uh... Ik moet even goed nadenken. Ja, daar had ik ook heel veel ja, quasi-journalisten die opkwamen duiken. Dat had je ook eigenlijk al in Libië. Uh, want ja, je kunt ook altijd gewoon voor je eigen Twitter-account uh, gaan. En je ben journalist en dan kijk je wel of je, of je een outlet vindt. Dan heb je in ieder geval die paar volgers op Twitter die je tevreden kunt stellen. Maar daar zag je dus hele rare figuren in verschijnen. En ik denk, uh, maar het grote beeld was wel dat het normale journalisten verder waren. En kijk, in, in die jihadisten, daar heb je ook gekken tussen zitten, uiteraard. Uh, dat, dat is ook wel duidelijk. Je hebt zo'n Galit uh, nog wat, uit die in Almere gewoond heeft... die dan weer met van die afgezaagde hoofden op, uh, op Twitter stond. En de, maar ik denk dat je het probleem niet kunt oplossen... of ik denk dat je het probleem niet goed analyseert... als je daar heel erg op zou focussen. Dat de gemak zegt van, ah, het is allemaal gek, hè, idioten. Er zijn juist opvallend veel die daar heel wel overwogen heen gaan... of in ieder geval ook best wel kansen hebben gehad hier. Maar wat is de aantrekkingskracht? Want ik zag vanochtend in de New York Times
4: een, een overzichtje... Eh, gewoon de kaart van de wereld met een, een cirkotje: van hoeveel er vermoedelijk per ja. land eh, ja. die kant op zijn, zijn vertrokken... met een ideologisch doel. Wat is de aantrekkingskracht voor iemand die geboren en getogen is in Den Haag onderwijs heeft genoten om daar naartoe te gaan.
5: Ja, nou, het is dan toch, um, is toch een soort gevoel van... dat ze hier toch niet thuis horen helemaal. Ook als het ze goed gaat, dan wordt vaak tegen hen gezegd... van ja, maar jij bent de goeie, maar de rest van de Marokkanen in Nederland deugt niet. Um, dat vinden ze ook pijnlijk. Ik denk dat de manier waarop er soms door bepaalde mensen gesproken wordt... over moslims, algemeen moslims dat dat uh, veel kwaad bloed zet, dat ze zich daar verbitterd over voelen. Maar nou
4: heb ik in voorbereiding uh, uh, voor dit gesprek... Met, en ook, ook gewoon uit interesse online gekeken naar van die uh, uh, tijdschriften. Die, worden, worden ver, die online glossies Dabik. van... Uh, uh, van ja, uh, Dabik, Dabik, moet je uit, bijvo Dabik. Ja, Dabik, 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 bijvoorbeeld. Uh, er zijn er andere. Het, het is mooi vormgegeven, maar dan waar de, waar de Cosmopolitan of de L... gaat over schoonheid, gaat dit... Over de gruwelen... Over ja. dood en over ja. geweld. En het ene lijk is een martelaar, dat moet je heel erg vinden. En het andere lijk, uh, dat is een, een, uh, Kijk, de een vijand meest... van de islam... en daar moet je om juichen.
5: Ik denk dat de meeste jongens die vertrekken uh, naar Syrië... dat eigenlijk niet om diep religieuze redenen in eerste instantie doen. Ik denk wel dat als je daar eenmaal zit... in een gezels, uh, zichzelf uh, feliciterend gezelschap... waar iedereen hetzelfde denkt... en waar je hele spannende en gruwelijke dingen moet doen... dat je vrij gauw uh, een soort cohesie krijgt... Uh, aangestuurd ook door bepaalde mensen die willen dat ze daar blijven, die dat heel erg op de religie gooien, dan ga je dat ook geloven?
4: Maar wanneer verlies je je empathie? Want ik, ik snap dat je, je onderdrukt voelt of dat je, je niet thuis Nou, voelt. De,
5: de, de empathie, ja, als je echt zo in je hersenen krijgt dat uh, hè, opgelegd, hersenspoelt of wat dan ook, je gaat het echt geloven. Ja, hoe komen mensen aan hun gedachtes? Dat dat de vijand niet deugt, dat hij geen echte moslim is. Um, dan blijkbaar ontstaat dat dan.
8: Dat
5: ja. is een, 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 een ontmenselijking van, van, van de vijand. Dat is in, trouwens een principe dat in elke oorlog zich voordoet. Want anders kun je geen oorlog voeren. Dan zou je namelijk daar zelf nee, en, als, maar, als strijder psychisch onderdoor gaan. Denk ik, ik snap dat dat aan een front gebeurt.
4: Ja. Maar ik snap niet dat dat in het 19e arrondissement van Parijs gebeurt.
5: Nou, maar het 19e arrondissement van Parijs... Er was zo een paar jaar geleden ook een soort front. Er waren veel rellen in de, in, de, in de banlieus. Ja, dat is veel ja. verder. Maar het 19e is ja. nogal net de buurt. Is dat nog Gaan, uit de buurt? Ja, dat ja. gaat nog wel. Nou ja, de, de, uh, daar zitten nog steeds mensen... die ontevreden zijn met de westerse manier van leven. Het, op zoek naar de identiteit zijn toch vaak jonge jongens, twintigers vaak. Deze heren in Parijs hadden ook hun ouders niet meer, bijvoorbeeld. Uh, waren toch, uh, de een was rapper geweest, geloof ik. Had hij daar een tijdje zijn Heeft, die, de, heeft de islam er iets mee te maken? Want natuurlijk heeft was... is islam er wat mee te maken, ja, natuurlijk. Het zou raar zijn om te denken dat de islam en niks mee te maken heeft, alleen dan moet je dat juist formuleren. Um, nee, dat, natuurlijk, dat wordt, de islam wordt daarvoor misbruikt, denk ik. Ja. Alleen, ja, de, de 99% van de moslims gaat natuurlijk niet uh, de mensen onthoofden... en heeft daar niks mee. En, en ik denk ook dat... Kijk, wat is, waarom doen die terroristen die aanslag in Parijs? Dat is niet omdat daar moslims wonen die slecht geïntegreerd zijn, dat het zo moeilijk hebben. Nee, de terroristen hebben moeite met het feit dat juist zoveel moslims wonen in Frankrijk en in West-Europa die goed geïntegreerd zijn, die niets hebben met een extreme variant van de islam.
4: Dus zeg maar de... En wat ze de...
5: dus willen, nee, dat, dat, wat ze willen is dat er een sfeer ontstaat dan door die extreme daad, dat de andere mensen, de niet-moslims, daar extreem op gaan reageren. En wat is extreem reageren bijvoorbeeld? De hele groep wegzetten als idioten, als potentiële terroristen. Ze willen en daarmee eigenlijk iedereen dwingen tot een, tot een keuze... om te voorkomen dat ze geleidelijk aan opgaan nee, in de rest. Nee, nou, nee, het is, het is proberen te veroorzaken dat ze een veel ongemakkelijker gevoel... want ze zitten comfortabel eigenlijk ook wel in de westerse samenleving hebben gewoon een baan en weet ik veel zijn niet bezig met extreme varianten. gaan ze vaak ook helemaal niet naar de moskee. heel veel moslims in Nederland die ik ken gaan eigenlijk nooit naar de moskee. Maar als jij steeds maar wordt weggezet al, je moet verplicht ook zo'n idiote oproep dat elke moslim eh, dan zou moeten zeggen: nee, ik ben niet voor de islamitische staat. Ja, dat is natuurlijk gewoon een debiele benadering van, van het probleem. En, en het zal alleen maar ook het ongemak onder moslims in Nederland groter maken. Oké, okay, maar dat is niet de dat, weg vooruit, denk ik. Kortom, het, het is
4: uh, de leiding van Al-Qaeda helemaal niet te doen om die cartoon, maar die willen gewoon uh, een licht no, nee. drijven, die willen een radicaliserende ja. uh, daad stellen. Wat is de, de aantrekkingskracht van radicalisme geweest in, in de afgelopen uh, 15 jaar? Want het, het, het heeft zich na 11 september nog veel wijder verbreid. Het aantal radicalen in de wereld is.
5: Het, en dan heb je het over ee, moslim of heb je het over de, de, de andere mensen die heel radicaal daartegen zijn? Dat zijn nee, ook radicalen.
4: Ja, ja nee, ik heb het, die, die zijn ook toegenomen, maar ik heb het nu over de moslim maar dat zijn een
5: beetje twee uiteinden van het spectrum. Hè. Nou dan, ja,
4: die, die vind ik tot nu toe minder radicaal. Omdat ja, ze vermoorden
5: niet. Precies, maar, ja. Nee, absoluut. Ja. Maar, toch, eh, maar toch. Maar toch. Die... Maar dat mensen dus graag radicaal... Ja, gebrek aan kennis is ook vaak wat leidt tot radicalisme, denk ik.
4: Maar wat is er gebeurd in de afgelopen 15 jaar... Uh, waardoor het radicalisme zo'n enorme aantrekkingskracht
5: heeft gehad? Ook hier in Nederland, ook daar in Frankrijk. Nou ja, wat de afgelopen jaren gebeurd is... Uh, is natuurlijk uh, de voedingsbodem... als het gaat om bijvoorbeeld de conflicten in het Midden-Oosten... en hoe Amerika ook daar heeft opgetreden. Ja, dat, dat, daar speelden natuurlijk al langer allerlei zaken. Het extremisme is, is ouder dan de, de oorlog in Irak natuurlijk. En ook ouder dan de oorlog euh, toen, toen, ja, voor 9-11. Het was al in de middeleeuwen. Ja, maar er de, de zijn uh, daardoor wel... De, 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 de ter, de, de terror kon daardoor wel zichzelf etaleren... als een strijd tegen het Westen ook. Uh, ja, en zodra... Kijk, als je als Amerikaan binnenkomt in Afghanistan... Hè, om, om, de, om de vrede te brengen en de terroristen eruit te gooien... En, en, er vallen veel burgerslachtoffers. Je gaat met bruiloften per ongeluk bombarderen. Ja, dat is hier een klein berichtje, maar dat is daar heeft het enorme impact. En er zijn ook mensen die daar natuurlijk dan meteen mee aan de slag gaan en zeggen van jongens, mis kijken die hufters. En dan uh, de, de, de schandalen in Abu Ghraib. Abu Frankrijk, Ghraib, ja. Dat was voor deze jongens bijvoorbeeld. Uh, deze jongens Parijs was dat aanleiding voor uh, dat ze er al eerder probeerden hè, mensen uit Frankrijk naar, uh, naar Irak te krijgen om daar te strijden tegen de Amerikanen. Ja, ik denk dat Amerika uh, na 9-11, Bush toen zei, ik citeer dat ook nog in mijn boek... want ik ga zelfs even in het begin van mijn boek naar 9-11. Mm -hmm. Ik ga er ook zelf naartoe, naar, naar, naar Ground Zero. Uh, dat, dat Bush dan op een gegeven moment roept... Ik stond het in een bar in Manhattan te, te kijken... met een groep toch redelijk hoogopgeleide Amerikanen. En toen zei Bush, van, yeah, either you're with us or you're with the terrorists. En dat... Iedereen stond er instemmend naar te kijken en mijn mond viel eigenlijk open. Ik dacht van god, is dit de versimpeling van het wereldbeeld?
4: Ja, en dat betekent eigenlijk dat iedereen die een beetje twijfelt of zich niet helemaal thuis voelt... zich tot een keuze gedwongen ja, voelt.
5: Ja, zo. Ja, ja, dat, ja. En dat is natuurlijk niet de manier om het te doen, denk Waarschijnlijk ik. Waarschijnlijk
4: is dat ook uh,
5: de gedachte van Al-Qaeda geweest. Dat ze in de, is dat de hoop ze... geweest dat, ze, dat Amerika zo zou reageren. Nou, maar ik
4: denk de angst dat heel veel mensen hier in het Westen... Uh, moslims wat minder vaak naar de moskee gaan, af en toe een biertje nemen en geleidelijk aan ja niet meer tot hun invloed ja. te rekenen zijn.
5: Ja, nee, tuurlijk. Wat ik net zei, van, het is niet zozeer dat ze te weinig geïntegreerd zijn. Dus dat we dat, veel er helemaal niets mee hebben. Dan, en, dan, dan, dan zou je, dan, je kunnen
4: zeggen dat Osama Bin Laden succes heeft gehad.
5: Ja, hij is wel op, aan zijn eind gekomen. Maar, euh, nou ja, ja. ja dat, 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 wij, wij schieten nog steeds in dezelfde reflex... Wij, maar ja, wie? Maar je ziet er toch nu al heel veel dingen. Ik zie echt, het is echt een soort déjà vu. Van uh, wat ik sommige mensen hoor zeggen. En, en, en ik hoor, je bedoelt na
4: Parijs en na 9-11. Je ziet daar parallellen.
5: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk.
4: Uh, de, ja. Laten ja. we gaan luisteren naar uh, muziek voor we verder praten. Want ik heb nog een uh, album van uh, Bob Dylan. En uh, dit nummer, uh, wat we nu gaan draaien, heet... Full Moon and Empty Arms.
9: To share but where are you a night like this
4: Ja, een, uh, wonderlijk gegeven. Bob Dylan komt met een album vol met uh, covers van Frank Sinatra. Dus een van de beste liedjeschrijvers uit de geschiedenis. Maar niet per definitie de beste zanger. Die gaat een album uh, doen van uh, een van de beste zangers... maar niet per definitie de beste liedjeschrijvers. Nou, de cirkel is weer rond. Hans-Jahm um, er is heel veel gezegd over, over de achtergronden... Van, van de terreur en van IS ja. en, en terecht. En het is ook goed om over... Uh, te denken. ik denk niet dat we er helemaal uitkomen of hoeven te komen. Ik wil even met je terug naar, naar je eigenlijke beetje namelijk het verslag doen. Ja, ik ben geen theoloog, wat ik zei ik net en, nog even
5: toen het van uh... een,
4: een goede opmerking ook. Ja. En, en uh, ik, ik denk dat er ook, nou ja, weinig theologen zijn die hier nog, nog iets mee aankomen. Maar daar gaan we het even, even niet over hebben. Um, jij bent verslaggever, je hebt ook een boek geschreven over Haiti... waar je ja. uh, uh, verslag hebt gedaan van de ramp, de, deze week vijf jaar geleden... Een van de dingen die me opviel in dat boek is dat je eigenlijk je ergernis uitspreekt over het beeld. Het, het hele konvooi van verslaggevers komt na een ramp, maakt uh, shotjes, uh, uh, zorgt voor spectaculaire beelden, uh, roept getallen van hoeveel doden er zijn gevallen, zegt even in een korte analyse wat er aan de hand is en ze maken weer dat ze wegkomen. En eigenlijk zeg je tussen de regels in dat boek dat je er geen ene donder meer van
5: gelooft, van die verslaggeving. Nou, in, daar toen, ja, nee, dat ging ook specifiek om dat dodental Dat was natuurlijk weer helemaal verkeerd voorbij ik kwam de afgelopen week bij de vijf jaar, ik. Ja, nou kijk.
4: Want, ik, ja, ik dat was dat, al een tijdje dat, toen. Dat is met... moeilijk, hè? Hoeveel ja. doden zijn er gevallen? Ja, wie heeft het geteld? Ik. Ja? Ja, ik, ja. Maar dat, dat is ongelooflijk
5: ingewikkeld om een dodental nee, dode te dat Ja, dat heel erg mee.
4: Jij, ja. kwam, jij kwam op 100.000,
5: geloof ik. Nee, ik zei maximaal 100.000. Maximaal 100.000. Met een correctie naar beneden, want uh, ik ben daarna ook nog uh, terug geweest. Het zal zo rond de 50.000, 60.000 liggen. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. En dat schets ik ook in dat boek. Het is veel onnozeler om te, uh, de, de cijfers over te nemen van een corrupte... Een overheid als corrupt te beschrijven. Het is altijd zo'n cliché-beschrijving van het uh, armste land op het westelijke halfrond... met een van de meest corrupte regeringen. En als zo'n regering dan komt met een getal... en dan de, de regering niet te bevragen hoe kom je nou aan dit getal... En dat erover te schrijven en dan mij aan te vallen: van hoe heb je dat dan gedaan? Nou, ik heb het in dat boek prima uitgelegd dat ik bovengrens heb aangegeven. Van ik heb ze dus niet exact uh, op, de, op de man of vrouw nauwkeurig, maar wel de bovengrens aangegeven. En dat is helemaal niet ingewikkeld. Als je alle maar graafplaatsen goed. langs gaat en de massa graven en je weet het volume daarvan, is dat absoluut niet ingewikkeld.
4: Waar het op neerkomt is dat iedereen een belang heeft. Dus de hulporganisaties, die
5: moeten... Die moeten uh, het is een beetje cynisch, maar... maar die wilden op... de ramp verkopen. Die, en nou. Haiti zelf ook. Die wilden zo hoog mogelijk dodental om zo veel mogelijk geld bij elkaar te halen. En de regering heeft weer belangen... en die willen iets bagatelliseren. Kijk, en, en, ik, vind het, ik snapte trouwens heel goed... dat heel veel verslaggevers toen te plekke dat niet doorhadden. Ik kende Haiti langer, kwam daar al voor werk. Kwam er ook privé. En ik had op een gegeven moment... kreeg ik, ook, ik had ook wel goede contacten... Kijk, ik kon daardoor zelf wel dit verhaal maken. Um, alleen ja, ik, ik was al een tijdje toen klaar eigenlijk met de rampenverslaggeving. Omdat ik vond dat dat soort schabloon uh, leidde. Van, van: je komt binnen, je kunt eigenlijk als definitie roepen, zodra je binnen bent. hé, hey, de hulpverlening is nog niet op gang gekomen, of te langzaam. Want ja. Dat is een beetje het idee van de ramp natuurlijk, dat het nog niet meteen in orde is. Maar, uh, en dan, dan is, wordt op een gegeven moment de, la, de laatste overlevende gevonden. Meestal gevolgd door de dag erna weer een keer de laatste, want dat blijft dan vaak lang doorgaan. En dan gaan we de tien dagen weg, en dan doe je die éénjaarsverjaardag. En bij Haiti was dus ook nog de verjaardag. maandag was dat omdat ik van nou, Haiti hou en daar vaak kom, uh, wilde ik wel die aardbeving wel doen. Maar ik heb daar sindsdien niet, volgens mij geen aardbeving meer gedaan.
4: Maar als we het dan nu hebben over, over Syrië en Irak en het gebied... Uh, dat grond. is meer dan
5: een ramp. Er zit veel meer context
4: aan. Daarover nou, ja. komt je. Syrië is uh, op een zeker punt een moeilijk te verkopen ramp geweest... als het over het publiek gaat, omdat het verhaal steeds maar hetzelfde was. En er is ook een moment geweest dat het uit de nieuwsrubrieken verdween... dat het uit de kranten verdween. Ja. En dat eigenlijk iedereen al gewend was aan, nou, ja. uh, aan chaos in Syrië.
5: Ja, en, en wat ik jammer zou vinden... als mensen nu met dit hele verhaal ook weer van Parijs... denken dat ze dat verhaal er ook maar gewoon uit moeten houden... en dat ze het alleen maar over onszelf moeten hebben. Alleen maar reageren op van, oh ja, die Syrië-gangers. Nou ja, het, heeft,
4: het heeft met elkaar te maken natuurlijk. De, de chaos van Syrië en Irak is gewoon weer een, een voedingsbodem... en ook een, ja. een leuk oefenterrein
5: voor uh, mensen die kwaad willen elders. En dus zul je daar aandacht aan moeten besteden. En zul je ook daar aan oplossingen moeten gaan werken. En de oplossing voor IS, tegen IS... komt niet alleen dus van dat bombarderen. Wat nu gebeurt, onder andere op de Nederlandse vliegtuigen. Nederland is alleen een stukje Irak, Syrië niet. Operation Inherent Resolve van ingebouwde vastberadenheid. Nou, dat heeft het Westen natuurlijk laten zien eigenlijk, het Midden-Oosten... Dat, dat ze steeds nee, al weer de boel verlaten. En wat nog meer dan? Nou ja, en, en dan, dan, dan zul je dus moeten gaan kijken naar... kun jij daar weer normale maatschappij van maken? Dus dan zal de oorlog in Syrië op de een of andere manier moeten worden beëindigd... en er zal weer een normaal Irak moeten komen, of, of, of weer een normaal... maar je zou een normaal Irak moeten bouwen waar de Soenieten wat te zeggen hebben ook... die, die zich vertegenwoordigd voelen in hun eigen land... Ja, niet meer maar... de hulp in gaan roepen van, van hele extreme uh, onthoofders. Dat klinkt als een, uh,
4: um, nou ja, een niet-eenvoudige oplossing. Dat, dat zal lang duren. Ja, en duren. dat is
5: vaak vervelend. Hein? Want mensen denken altijd dat als er iets heel heftigs gebeurt... dat je dan hele stoere dingen moet gaan roepen. Maar dat is een eenvoudige oplossing. En dat verkoopt vaak politiek ook heel goed. Ja, ik en dat vinden mensen heel uh, leuk. Want zeker als je geen, geen kennis van de zaken gevolgd. hebt of van de regio en de dingen. Ja. Dan, dan en de meeste mensen volgen natuurlijk niet allemaal tot in detail wat er gebeurt. In, in, ook zelfs misschien niet eens in grote lijnen wat er in Syrië gebeurt. En dan zijn er mensen ja, die denken: oh ja, oh, leuk geroepen. Ja, ik vind het eigenlijk ook allemaal klootzakken. Ja, ja, je moet allemaal kapot schieten. Ja, -geloof, nou, je succes. Nog wel,
4: geloof je nog wel in het nut van je werk dan? Nou, als zeker, je... Zeker. Nee, zeker. En de hebt... uitgever
5: ook, want die, die geeft het boek uit. En die denkt dat er een publiek voor is. En dat blijkt zelfs ook. Want het maar je bent, voor... je
4: bent vrij wrang
5: over de journalistiek. Nee, en ik over... ben helemaal niet wrang over de journalistiek. En over ik ben wrang over. Nou ja, dat, nee, dat, ik zei iets over de politiek en de politieke reacties. En, 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 en de reacties in de samenleving. Dat, dat... Daar doe je toch voor, voor de, voor de reacties in de samenleving? Ja, niet, voor publiek? Ja, nou ja, en ik hoop dus ook door middel van mijn boek... mensen te duidelijkheid te geven. Mensen die nu bijvoorbeeld in verwarring zijn. Maar de mensen die dat roepen lezen geen boeken? Nou, dat weet ik niet. Dat zijn, ik vind er opvallend veel intellectuele hele domme dingen roepen. Ik zag het is vandaag, een intellectueel boek, het is een boek wat heel toegankelijk is, denk ik. Je, je gaat mee op reis en, en ik schets vrij eenvoudig juist, omdat ik, het is ingewikkelde materie. Maar ik denk dat ik vrij dikke verfkwast nog gebruikt heb, hoor.
4: Ik zag het debat vandaag en uh, nou ja, er werden ook hier en daar inderdaad wat uh, dingen geroepen dat ik dacht, ja, dat roepen ze ook tegen beter
5: weten in. Mensen, mensen ook een beetje voor de bühne iets... Nou uh, ja, de bühne, op... er komen ook weer verkiezingen aan. Hè? Provinciale staten weliswaar, maar dat vertalen we altijd natuurlijk landelijk.
4: Altijd sneu als uh, mensen zich dommer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hans-Jaap Medes, dank je wel dat je... Uh, Graag gedaan. ...te gast uh, wilde zijn en, en proberen om, uh, om iets van je ervaringen over te brengen. Er is veel meer te vertellen, maar... Uh... Absoluut. Het staat allemaal in het, uh, in het boek. Zo meteen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen via Twitter, VPRO nms of via de mail nooit meer slapen,
0: 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs beloofd dat de voorbereiding en behandeling van antiterreurwetgeving wordt versneld. Het gaat om maatregelen die al voor de aanslagen door het kabinet waren aangekondigd. Die wetgeving maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken en uitkeringen en huisvesting te weigeren. De fractievoorzitters Buma en Pechtold hadden eerder op de avond kritiek op het lage tempo waarmee minister Opstelte deze wetgeving invoert. Bij een schietpartij in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is afgelopen avond een dode gevallen. Volgens de politie zijn er veel schoten gelost in de Pieter van der Werfstraat. Het slachtoffer stond op het balkon. Een aantal ruiten is gesneuveld en meerdere auto's zijn beschadigd. Buurtbewoners zeggen op Twitter dat er een automatisch wapen is gebruikt. De schutter of schutters zijn er vandoor gegaan. In de wijk Osdorp werd een uitgebrande auto teruggevonden. Mogelijk was dat de vluchtauto. Er is opnieuw een lid van de beroemde advocatenfamilie Moskowits geschrapt van het tableau. Het gaat om de 61-jarige David Moskowits. Dat heeft de advocaat, die namens voormalige cliënten van Moscovic een klacht tegen hem had ingediend, bevestigd. Nabestaanden van een slachtoffer van een misdrijf lieten zich bijstaan door David Moscovic. Later bleek dat hij ook de advocaat was van een van de verdachten in diezelfde zaak. Moscovic kan nog tegen de uitspraak van de Raad van Discipline in beroep gaan. De gemeenteraad van Breda heeft Paul Depla voorgedragen als nieuwe burgemeester. De PvdA is nu nog burgemeester van Heerlen. De raad is ervan overtuigd dat Depla leiderschap en resultaatgerichtheid zal tonen. Paul De Plaat kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws... met zijn uitgesproken standpunten over het drugsbeleid. De minister van Binnenlandse Zaken moet De Plaat nog het benoemen. De gemeente verwacht dat hij begin maart wordt geïnstalleerd. Het weer vannacht regent en waait het flink bij 4 graden. Langs de Noordwestkust is er kans op een zuiderstorm. Pas morgenmiddag neemt de wind iets af. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Thomas van Aalten is uh, schrijver en deze week zal hij elke dag een uh, verhaal voor ons schrijven... en na één uur s'nachts uh, voordragen over iets dat uh, zich de afgelopen dag heeft uh, voorgedaan. Hij heeft uh, boeken geschreven, Tupelo Coyote, De Schuldige... en vorig jaar uh, De Leeuwenstrijd. En verder is hij uh, docent, media, informatie en communicatie in Amsterdam. Goeienacht, Thomas. Goeienacht. Vertel eens over deze dag die uh, zojuist vervlogen is.
10: Nou, ik... Uh... We hadden het er gisteren over dat ik vandaag in, uh, met een uh, optimistisch nieuwtje zou komen. Ja. Optimistische nieuws, dat is er eigenlijk nog steeds niet. Maar ik zal wel in genade uh, vandaag uh, tot je spreken. Er is, ik er is genade...
4: altijd optimistisch nieuws. Als je goed zoekt, is er altijd iets te vinden.
10: Ja, ik heb op de site inderdaad... van. Uh, CBS, hè, Centraal Bureau voor Statistiek. De, de, eigenlijk gaat het uh, relatief uh, een stukje beter met de Nederlandse economie. Dat, daar heb je gelijk in. Maar ja, dat is toch een beetje... Het is niet vatbaar, je ziet het niet gelijk.
4: Nee, en het, dat gaat uh, dan, als het goed gaat met de economie... tegenwoordig wel twee cijfers achter de comma. Het
10: ja, Zij, zijn niet ja, die, nee, die, die de
4: percentages dat, van, van wel eer. Ja, of
10: dat de daling minder uh, uh, ernstig is doorgezet dan dat we dachten. Ja, dat klopt. Nou, Ik heb net ook even naar terrorisme... He, de debat gekeken. Toen kon ik meneer uh, Halbe Zelfdra van de VVD nog wel op een fout betrappen. Oh. Hij zei. Uh, ja, hij deed. De, hij, ik denk dat zijn schrijver. Of, uh, die had een, uh, een of ander zinnetje van. We hebben linkse mensen nooit aangekeken op de, op de RAF, hè, de Rode Armee-fractie. Nou, de uitdrukking linkse mensen vind ik altijd wel mooi. Alsof je niet. Hè, je echt ja, de... alsof, mijn,
4: alsof mijn kat een politieke voorkeur heeft, maar goed. Ja, precies. Ja.
10: Um, maar dat is, dat is niet waar. Dus op, in de jaren zeventig was er een uh, procureur-generaal en die heeft toen een een, een van de politiechefs uh, van de Rotterdamse politie echt ontslagen omdat hij sympathie zou hebben meegelopen in een, een van de demonstraties voor betere behandeling van de uh, RAF. En is toen ontzet dus de linkse mensen zijn wel degelijk aangekeken. Op het gedrag van de
4: RAF. Goed, ja, dit geheel terzijde. Ja, maar ik werd een beetje melancholiek van het debat, hoor. Want, want ik, ik dacht... Uh, ik, ik hoop dat iemand met een briljant plan zou komen. Ja. En, en het, het was een beetje gekibbel.
10: Nee. Van nee, alle kanten,
4: nee, en wat, ja. En dat, wat
10: ook het ongenoemd blijft... en dat is misschien nu ook een beetje deed aan de kleine geest van, van Nederland... Er is natuurlijk, gebeurt natuurlijk heel veel op internationaal vlak. Hè. Er is ook in Saudi-Arabië op dit moment... Ik bedoel, we kunnen over de islam een, een discussie voeren... maar over zweepslagen zijn we het allemaal over eens... voor een gevangene dat dat, uh, dat dat niet in orde is. Hè. En daar gaat het in dit debat helemaal niet over. Hè. Deze Raif Badawi, zit tien jaar in de bak krijgt duizend zweepslagen... voor een pleidooi van het vrije woord. Ik bedoel, daar kunnen we ook nog wel even over...
4: Uh... Ja, maar, maar... Oude
10: sekshostessen.
4: maar beste jongen, je, je had zo beloofd dat je met goed nieuws ja. zou komen... dat je ons Kulink. allemaal een keer vrolijk zou maken.
10: Ja, ja. ja. Nee, de, de, de hoop heb ik geput uit het volgende. Lodewijk Asscher was in het debat. Een hele rustgevende uh, factor. En toen dacht ik, ja, een rustige maatschappij... is ook altijd goed voor economie, welvaart, individueel uh, geluk. Dus, en ik ben... Ik ben een echte liberaal, weliswaar een vrijzinnige. Dus ik ben echt voor meer praten, intermenselijk contact. En dat is het uh, goede nieuws. En daar gaat dan ook mijn, uh, mijn verhaal voor vanavond uh, over.
4: Nou, ga je gang.
10: In Hollandse genade. Ik kom graag s'avonds in de bouwmarkt of in een half lege winkelcentrum... waar een exclusief televisiescherm ter grootte van een voordeur... de meest krankzinnige beelden met enorme robots en schietende maloten vertoont. Films die ik niet ken en niet wil kennen. Een man met zijn zoon staat in de grote elektronica naar zo'n scherm te turen. Je hoort hem denken, zal ik het doen of zal ik het niet doen... die paar duizend euro op afbetaling. Een winkel verderop verkopen ze diervoeding per zak... met een omvang die je normaal met fors bouwmateriaal associeert. De indringende geur van het visvoer tot de hondenbrokken. Hoe zou een polo-shirt van de medewerker aan het eind van de dag ruiken? Vandaag was ik in mijn pauze bij de slager. Goede slager, waarvan er in Nederland maar weinig zijn. De meeste serveren oranje schijven of maar van slager Tom kreeg ik een plak grillworst die nog warm was. Op de weg terug naar mijn werk groet ik iedereen, men ik en ik. De meeste groeten terug. Ik sta met mijn gerij van de bouwmarkt in de lift van onze flat. De buurman werkt met jongeren. Ook het soort jongeren waar u wel eens van hoort. We wisselen wat woorden uit... en het spoelt alle dorre berichtgeving en donkere wanhoop weg. Je bent een hopeloze naïveling, schreeuwen de polemisten op hun blogs. De aarde brandt. Dat kan zijn, de aarde brandt al eeuwen... en over honderd jaar brandt de aarde helaas nog steeds. Ik kan het elke polemist maatschappelijk teleurgestelde zichzelf activistisch wanende twitteraar verwoede blogger aanbevelen... Groet de buurman en de buurvrouw, maar ook de man die alles afweet van polyester afsluit tot bij de bouwmarkt. Vraag de cashier eens hoe een avond is. Steek je duim op naar een pompbediende, want heel ons land draait door. Maar Vaak hebben we dat aan anderen te danken.
4: Eigenlijk leven we ook best in een hele leuke tijd. Als je, als je, de, de, bedoel, als je een paar dingetjes even buiten beschouwing laat... Je ja, want ja. ja, je krijgt nu de indruk alsof we midden in het hart van de middeleeuwen zitten of zo, maar dat, dat is toch nee. in essentie niet aan de hand?
10: Nee, en toen, uh, nou ja, je, we hadden het er net over van, als je goed kijkt, dan is er ook altijd goed nieuws. Ik zag op de site van Vanity Fair, Amerikaans tijdschrift, um, briljante ideeën uh, om feesten te geven, zoals de Hollywood-sterren deden. En toen dacht ik, ja, eigenlijk gaat het daarom. Hè, behalve brood en spelen werken, de buurman groeten en met elkaar ook een beetje uh, feesten... en natuurlijk lid worden van de Amnesty voor de vreselijke uh, dingen die ook nog steeds uh, gebeuren. Maar een van die dingen, en dat is het laatste wat ik met je wil delen... die in die Vanity stond, was een, een feest geven... met als thema kom in de kleding um, die je op het moment draagt dat je deze uh, uitnodiging leest. En ze hadden op verschillende tijden, hadden die sterren in de jaren twintig, die uitnodigingen verstuurd. Dus sommige mensen kwamen in hun pyjama, sommige mensen kwamen in hun onderbroek, sommige mensen kwamen in tuxedo en andere mensen kwamen in hun werkkleding. En toen dacht ik, ja, dat soort uh, verwarrende elementen in het feestgedruis, dat is erg, uh, erg belangrijk. Dus behalve dialoog moeten we ook nog veel... Uh, met elkaar uh, feesten.
4: Juist, dat nou, nou, ja. is een prachtige tip voor een feest. Nu nog iets te vieren. En, ja. uh, en een hele goede nacht. Thomas van Aalten, dank je wel. Nou, dank. Uit uh, Toronto komen ze, de band Sloan, en uh, op hun elfde album Commonwealth... van uh, eind vorig jaar stond dit nummer Neither Here or There. Nooit meer slaan. Er zijn mensen die zich al uh, maanden op verheugen. Acht avonden achter elkaar staat de groep Kraftwerk... op het hoofdpodium van Paradiso in Amsterdam. De Duitsers speelden hun show eerder in uh, musea als het MoMA in New York... en het uh, Tate in uh, Londen. Vrijdag start het uh, eerste concert in Paradiso. en uh, U krijgt nu een vooruitblik door verslaggever Botte Jellema. Nog niet eerder stond
11: een band acht keer achter elkaar in Paradiso... Kraftwerk gaat elke avond een van hun acht klassieke albums uitvoeren. En voor wie even niet precies meer weet wie of wat Kraftwerk ook weer was. Vier mannen, uniform en strak gekleed, naast elkaar op een klinisch leeg podium... met alleen een keyboard voor hun neus of later een laptop. Dit is het nummer Autobahn van hun gelijknamige album uit 1974. En dit album speelt Kraftwerk deze vrijdag in Paradiso. Officieel is het hun vierde studioalbum, maar de eerste drie vergeten ze liever. Vanaf dit album gebruikten de bandleden uitsluitend elektronische instrumenten. Het nummer duurt 22,5 minuut en nam de complete aankant van een LP in beslag. De kortere radioversie bereikte een nummer 12-positie in de Nederlandse top 40 in de zomer van 1975. Ook in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië werd het een bescheiden top 40 hit. Maar de impact van deze muziek... ...zou veel groter zijn op de lange termijn.
3: Ze waren begonnen in 1970.
11: Hester Carvalho, muziekrescent bij NRC Handelsblad. Zij gaat drie avonden naar Kraftwerk de komende week.
3: Ze kwamen eigenlijk voort uit een beetje een hippieachtige sfeer van happenings. En de, ze waren ook erg betrokken bij de kunstzien. Kraftwerk werd
11: opgericht door Florian Schneider en Ralf Hutter. Ze ontmoetten elkaar op het conservatorium in Düsseldorf... ...waar klassieke muziek wordt onderwezen. Hester interviewde Hutter vorig jaar.
3: Ze waren heel gretig... Maar langzaamaan zijn ze zich gaan ontwikkelen tot uh, puur elektronisch.
11: Met autobaan als eerste album met puur elektronische muziek.
3: Wat de instrumenten die ze wilden hebben, die bestonden eigenlijk nog niet. Dus ze hebben ook heel veel dingen zelf laten maken. Ze hebben dingen bedacht. Toevallig had een van hen een hele rijke vader. Hij was architect. Dus ze hadden ook heel veel geld. Een synthesizer kostte destijds ongeveer zoveel als een auto. Mm. Dus het was, uh, ja, je, je moest wel wat middelen hebben. Ja.
11: De impact die de elektronische muziek van Kraftwerk had is moeilijk te overschatten. Ik vraag gisteren of ze iets van deze tijd weet waar we het mee kunnen vergelijken.
3: Iets wat nu muzikaal gebeurt, wat net zo ongewoon is als Kraftwerk, ja, waar
11: zou je mee het mee kunnen vergelijken? Wat
3: al heel lang uh, eigenlijk niet meer is gebeurd. zoiets wat zo afwijkt. Nou, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, ja. Nee. nee. Nee, het laatste... Dus dat is ook een antwoord. Ja, dit is er niet. <laughs> Ik kan me heel goed voorstellen dat je het in 1974 krankzinnig vond en, en afschuwelijk. En dat mensen toen zeiden van het is rare science-fiction muziek en het is koud en cool. Het wordt gemaakt door computers of althans daar de voorloper van.
11: vind jij het mooi.
3: Ja, ik vind het heel erg mooi. Ik vind het ook helemaal niet cool. Maar dat zou net zo goed wel kunnen, maar het verbaast me eigenlijk juist hoe... Nee, dat is
11: cool bedoel je dan, hè? Ja, ja, ja. ja. ja koud.
3: Koud en kil. Uh, maar het verbaast me juist hoe, dat, het, hoe dat, dat, dat helemaal niet is. En daar hebben ze dus een heel speciaal talent uh, voor... om dingen ook weer heel uh, gevoelvol te maken. Hmm. En ik heb ze vorig jaar in het gezien... En het was echt nou, fantastisch. Ja, ook door de ongelooflijke ambiance van dat uh, Evoluon. Die rare vliegende schotel daar bij Eindhoven. Nou, dat past natuurlijk helemaal bij hun. Maar hoe ze daar dan staan te spelen... en ook, ze spelen ook echt... Uh, ik had Ralph Hutter toen geïnterviewd en uh, hij vertelde dat ze ook improviseren. En nou, het mooiste was ook nog dat ze zelfs eindigde met een solo. En dat vond ik ontzettend komisch, want dat past natuurlijk helemaal niet bij het idee van zo'n soort band. En dan ging zij echt nog eventjes helemaal wild zich uitleven op een solo. Althans wild niet fysiek, maar wel in inhoudelijk. En dat was een heel mooi en een soort raar contrast aan het eind toen.
11: Brian Domisse heeft voor zes van de acht avonden in Paradiso een kaartje.
12: Eén avond had ik al wat anders. Dus... Mag ik een brutale vraag stellen? Wat kost het? Uh, ik zeg aan mijn hoofd 65 euro per, uh, per avond. Per avond? Ja.
11: ja. Inclusief daglidmaatschap en servicekosten... ben je voor de serie van acht concerten 524 euro kwijt in je eentje.
12: Ja, nou, er zijn mensen die dat zo reageren. En ik zeg van, ja, weet je, je gaat, er zijn ook mensen die gaan skiën. Nou, nou. Ja. <laughs> Brian is een liefhebber. Vanaf het vroege begin. Dus 81, dat was de eerste optreden waar ik voor eens gezien heb in uh, Kijk, ja.
11: even, Neem even mee, hoe was dat?
12: Nou ja, Vredeburg, de oude Vredeburg. Uh, ze was net computer, Wel was natuurlijk net uit. Uh, dus dat was uh, daar speelden ze heel veel nummers van. En ook van de, de machine. Dat was wel de twee belangrijkste platen die ze waar ze nummers van speelden.
11: En wat gebeurt er dan? Is het muziek waar mensen op meedansen?
12: Op het ja, einde en... gaat dat natuurlijk wel gebeuren. Hè? Want het is ja. natuurlijk ook wel uh, zeker als het een beetje dat. Uh, uh, maar ook wel gewoon dat je gewoon zit te kijken naar die films. En, en wat ik mij opviel was dat ze enorme subsonische bas hadden. Zonder dat je dan nou echt last van je oren kreeg... is dat je broekspijpen echt gewoon uh, begonnen te trillen. dat hadden we nog nooit meegemaakt bij concerten. We gingen wel veel naar concerten. En soms had je wel eens dat het uh, de bloed bijna uit je oren liep. Ja, dat was, dat was wel heel apart.
11: Voor de opkomst van de techno, de house en de dance... is kraftwerk onmisbaar geweest... Dat gaat over sounds, beats en samples. Maar ook wat harmonieën en melodieën betreft is Kraftwerk sterk. Tien jaar geleden nog gebruikte de band Coldplay de akkoorden en de melodie van het nummer Computer Love. Talk werd een grote hit voor Coldplay.
3: Ja, het is natuurlijk heel leuk dat ze dat wat zij in 1974, 75 deden. Dat dat nog steeds zo ontzettend veel erkenning krijgt. En zo vaak wordt genoemd als voorbeeld. Dat is echt ongelooflijk. Als je nu een willekeurige elektronica bent, een hotchip of, of uh, air. Nou, dat is nog wat ouder, maar ook uh, meer actuele dingen... Nou, ze noemen bijna altijd nog steeds krachtwerk als uh, groot voorbeeld. Uh, dus ja, dat, dat betekenen ze. Het feit dat ze bestaan en ze hebben natuurlijk wel al lang geen nieuwe muziek gemaakt, uh, maar het feit dat ze hebben bestaan, dat is uh, dat blijft voortborrelen uh, in de muziekgeschiedenis ja, eigenlijk. Ja. ja, ze hebben natuurlijk ook nog eens, behalve dat ze zo'n eigen instrumentarium hebben ontwikkeld. Mm wat dan toen echt nieuw was, hebben ze ook gewoon hele mooie nummers. En want uh, Ralf Hutter zegt altijd dat hij is geïnspireerd door de Beach Boys. Maar dat, dat pop popsymfonieachtige, dat heeft hij er ook in. Dus het is ook nog eens muziek... Ja, als je het met een band zou naspelen, zou het ook een goed nummer zijn.
12: Goede muziek en, en, en opzet van dat je... Acht concerten naast elkaar geeft en een LP centraal stelt, dat is natuurlijk wel, vind ik wel heel apart. Niet voor niks hebben ze natuurlijk ook in MoMA gespeeld. Ze zien het ook als een kunstobject.
3: Uh, ja, ze zien het zelf, noemen ze het wel eens een conceptuele performance. Ik denk dat het. Uh, dat is natuurlijk ook hun manier van denken, om dingen in concepten te vatten. Hoe dat precies uitpakt de komende dagen kan ik nog niet overzien. Of ze per avond ook visueel een concept gaan presenteren zou kunnen. Dat ze bij elke cd een bepaald thema hebben bedacht.
12: Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is ze spelen integraal dus hun LP's. Nou, de meeste concerten die ik van ze gezien heb, spelen ze de highlights. Of tenminste de nummers die echt in een concert goed tot z'n recht komen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze bepaalde... Ja, een beetje friekerige tussenstukjes in radioactiviteit bijvoorbeeld. Of ze dat ook allemaal gaan spelen.
3: Ze speelt dus 1976 in september in Paradiso. En Ralf Hutter heeft, dat vertelde hij vorig jaar in het interview ook... Uh, altijd heel erg warme herinneringen aan het optreden in Paradiso. Omdat het was de eerste keer dat ze het nummer Trans Europe Express hebben uitgevoerd live. Hmm. Dat was een belangrijke avond. En het grappige is dat... Uh, nou ja, nu is café dans in gewild. Iedereen wil erheen en het kost heel veel geld. Uitverkocht op één avond na. Toen uh, kostte het vijf gulden. En er waren 300 man ongeveer. En die vonden het allemaal... Wat ik heb gehoord van mensen die dan, nou, daar wel bij waren... Die vonden het heel... Nou, vreemd. En, en stonden heel erg verbijsterd te kijken... Naar die mannen in hun grijze pakken achter hun kastjes... Dat was natuurlijk een
12: heel bizar gezicht. Uh, ik ga om... maandag naar, met mijn jongste zoon naar de mensmachine en donderdag met mijn vrouw naar de Mix. Okay. En die zouden we meer avonden mee willen, maar ja, er zijn ook nog andere gegaren. Ja. <laughs> Sterker nog, mijn vrouw zit nu al de hele week naar Krafwerk te luisteren om een beetje in de stemming te komen. Dus,
3: uh... ja, het is eigenlijk een soort eerbetoon aan hun eigen geschiedenis, bijna. En uh, dat vind ik ook wel dat ze daar recht op uh, hebben.
12: Op het moment dat je koopt die kaarten, denk je van, ah, dat is wel leuk. Maar op het moment dat het dichterbij komt, denk je, oh shit, ik heb allerlei werk nog te doen. En andere zaken, dat wordt nog een hele drukke week. Uh... Ja. <laughs> maar ja, weet je, het begint om acht uur volgens mij. Ze ja, spelen een LP en dan wat, nog wat succesnummers. Het zal toch echt niet langer dan tot tien uur duren.
3: Ja, nou ja, het duurt twee uur per avond. En ze beginnen precies op tijd, dus je weet precies wanneer het afgelopen is. En dat dus valt van mening.
4: nrc muziekrecensent Hester Cavaglio en Kraftwerk-liefhebber Brian Dormesse... over de aanstaande concertserie van de Duitse elektronische muziekband Kraftwerk in Paradiso. Vrijdag beginnen ze, ze spelen acht avonden achter elkaar, elke avond één album. Er zijn alleen nog kaarten voor het concert van woensdag... want dan spelen ze hun minst populaire plaat Technopop. Vandaag in Groningen begon het Eurosonic Noorderslag festival. Honderden bands en muzikanten zullen de stad overspoelen. Eén daarvan is de Britse zangeres Ella Eyre en hier hoort u een cover van het disco nummer uit 1986 in een wel heel eigen bewerking. We don't have to take our clothes off.
13: You just took for granted that I want to. Skinny, deep, oh, a quick hit. That's your game, but I'm not a piece of meat. Simulate my brain, no, oh, the night is young, and so are we. Let's just get to know each other slow and easily, oh. Take my hand, let's hit the floor. She got bodies to the music, baby. Let your score mm -hmm. So come on baby, won't you show some glass? Why?
4: Ja, het uh, origineel was van Jermaine uh, Stewart uit 1986. We don't have to take our clothes off. En uh, dit was Ella Iris. is 20 jaar oud en morgenavond te zien in Groningen. Nooit meer slapen. Terwijl iedereen probeert om aan het nieuwe nummer van Charlie Hebdo te komen... liggen er ook nog andere bladen in de kiosk, als je dat toch in de rij staat. Veel diepgravende artikelen over de gebeurtenissen in Parijs van vorige week... en de nasleep daarvan. In de Groene een behoorlijk diepgravend stuk van Bart Schut... die pagina's lang ingaat op de achtergronden... Van het verbod op het uh, afbeelden van de profeet Mohammed. En dat stuk leert: afbeeldingen mogen dan worden ervaren als beledigend. Het verbod is nergens in de Koran terug te vinden. Anton de Goede, nachtcorrespondent. Goede nacht. Dag Pieter. Ja. Wat wilde, wat wilde Bart Schut?
1: Bart Schut die heeft eigenlijk geprobeerd. Uh, de kern van zijn verhaal is dat hij geprobeerd heeft erachter te komen waar de woede vandaan komt... over het afbeelden van Mohammed. En hij schetst de achtergronden. En ik vond het verrassend, want wat blijkt... in de geschiedenis bestaan er misschien wel duizenden afbeeldingen van de profeet. En hij laat zien dat het allemaal veel ingewikkelder is... dan het op het eerste gezicht lijkt. Het tweede element wat hij aantoont is dat het afbeelden niet zozeer een rol speelt, maar vooral ook de manier waarop het gebeurt. Eigenlijk laat hij zien dat de theologische basis voor het verbieden van de afbeeldingen van Mohammed uitermate dun is.
4: Maar ja, is dat, is dat wel relevant om er nou een theologisch debat van te maken? Want daarmee zou je bijna zeggen als er wel stond van verdomd, ja, het staat er inderdaad. Ik bedoel, het, het lijkt een beetje een, een, een zijdiscussie bij um, het, nou ja, toch vrij vanzelfsprekende feit dat dit soort terreurdaden nergens op slaan.
1: Ja, ik begrijp het. Alsof er discussie überhaupt is... of er rechtvaardiging voor zou zijn, al dan niet. Precies. Pre pre Zondag precies Zondag dat is heb bij ik...
4: uitstek nooit terechtvaardig... of het er nou staat of niet.
1: Nee. Nou, precies dat heb ik Bart Schut gevraagd. Uh, ik bedoel, met een Jehovah's getuige in discussie gaan... moet je ook niet doen, met alle respect. Uh, en is het niet oeverloos om er een theologisch debat van te maken? Vra luister naar Bart Schut.
6: Maar het is een theologisch debat. Of we dat nou leuk vinden of niet... Dit is een leerstuk binnen de islam waarop een deel van de problemen die we nu hebben, onder andere dus de aanslag in Parijs vorige week, wel degelijk gebaseerd is. Dus wij kunnen wel roepen, maak er geen theologisch debat van, maar het is de hele, de hele leerstuk is gebaseerd op theologie en gebaseerd op, op, op uh, islamitische uh, dogma's.
1: Nou ja... Bart Schut, daar zit iets in. En helemaal los van de vraag welke zin het heeft, zijn artikel. Het is historisch gezien interessant. Er zijn prachtige illustraties uit de kunstgeschiedenis. Gustave Doré, die Dante en Vergilius in de hel neer laten kijken op Mohammeds uh, straf uit 1860 komt dat. Hij vertelt dat je in Teheran affiches kan krijgen van Mohammed. Zelfs van een... Ja, die zien er dan uit, als er, er staat een foto in de groene... van een jongen die ook een meisje zou kunnen zijn. Heel androgyn, heel sensueel. En dat zou eh, de lievelingsafbeelding van eh, Ayatollah Khomeini geweest zijn. Heel curieus om te lezen. Ik wilde ook iemand horen over dit alles met een moslimachtergrond. En vroeg imam Mohammed Tjeppi of hij wilde reageren op het artikel. Tjeppi had ik aan de telefoon en hij zei letterlijk... Ik vind het een onzindiscussie. Hij maait het belang ervan resoluut van tafel. En eigenlijk zegt hij, extremisten houden zich helemaal niet bezig met de inhoud van de islam. Hij zegt nog net niet, deden ze dat maar. Nee, extremisme, al dus uh, Tjeppi, komt voort uit de beroerde maatschappelijke situatie... waartoe veel moslims, ook in Nederland, zijn veroordeeld. Luister naar Mohammed
14: Tjeppi. Constant komen we erachter dat die volwaardigheid van minderheden er niet is. En constant zien we dus dat er clashes zijn. En die clashes zijn in dit geval eh, moslims, islam, minderheid. Jezus de grote meerderheid. Eh, de gevolgen daarvan is, ik kan ermee omgaan. Ik heb met u een gesprek, toch? We kunnen daarover praten. We kunnen, we kunnen kijken wat kunnen we eraan kunnen doen. Ik, maar heel veel, die jongens, die jongeren... die opgroeien in een omgeving waarin ze niet mee hebben gekregen... vaak niet hebben geleerd, gestudeerd, niet ontwikkeld zijn... niet mee hebben gekregen hoe deze discussie of dit gesprek aan te gaan... Ga naar andere middelen grijpen. En die gaan op zoek naar antwoorden van waarom mag ik hier niet zijn? Waarom word ik zo aangekeken? Waarom word ik gediscrimineerd? Waarom word ik uitgespuugd? Waar, en, en die gaan dus naar antwoorden. En die antwoorden, die vinden ze niet, of in ieder geval. maar wat vinden ze wel? Ze vinden zichzelf wel terug in de religie die ze, die ze sterk maakt. He, die ze dus gelijkwaardig maakt en niet geeft een plek in de wereld... tussen al boeren, et cetera. En, en zij gaan zich dan verzetten tegen die meerheid... of tegen de ander. Uh, en dit zijn daar uh, uitingen van. Uh, en dat is ook de reden en het antwoord... dat heel veel jongeren die niets te zoeken hebben in Syrië... en daar toch naartoe gaan. Waarom? Omdat ze daar uh, van niemand zijn in Nederland, zeg maar... tot iemand worden. Uh, omdat ze dan opeens een onderdeel zijn van een, van een, van een cause... van een boel, van een... Van een strijd. En, en zo werkt dat. En, en is het ideologisch? Nee. Is het, heeft het te maken met de islambeleiden? Nee, want dat is frappante. Heel veel mensen denken van, oh, die, uh, de, uh, 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 die jongens in Syrië dat zijn de meest vrome moslims... en daarom gaan ze ten strijde trekken. Nou, de realiteit is, is helaas uh, uh, toch anders. Misschien gelukkig, moet ik erbij zeggen, anders. Um, de, de realiteit is, 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 ja, is verre van dat.
4: Ja, Anton, al dus Mohammed nou is het Op elke verklaring kun je ook weer een andere verklaring er tegenover zetten. Want eh, als het onderdrukking en discriminatie is... er zijn natuurlijk ook Saoedische multimiljonairs eh, geweest... die zich tot extreem terrorisme hebben bekeerd. Dus, dus op, op, op iedere verklaring kun je eigenlijk ook weer denken van... ja, is dat het dan? Ik bedoel, ik hoor dit aan van... ja, ze zijn eigenlijk slachtoffer en daarom komen ja. ze in deze positie. Ik weet het niet.
1: Nee, en Bart Schut die weet het ook niet. Althans, hij denkt het wel te weten en hij is het helemaal niet eens met Mohammed Chappie. Wat hebben de moordenaars van Parijs te maken met een serieuze theologische opvatting? Ja, dat je die profeet niet zou afbeelden. Nergens staat waarschijnlijk geschreven dat als je de profeet afbeeldt, dat je dat dan met een Kalashnikov... Uh, moet beantwoorden. Maar Bart Schut, die stelde vanmiddag door de telefoon... dat naar zijn idee... dat nu juist wel een heersende opvatting is. En hij blijft het geheel anders zien.
6: In de praktijk is er geen enkel land... met een islamitische meerderheid... dus zeg maar van Casablanca tot aan Kuala Lumpur... waar het niet verboden bij wet is om dit te doen. En de straf in heel veel van die landen is de doodstraf. Dus wat die terroristen in Parijs hebben gedaan... is helemaal niet zoveel anders dan wat de staat doet... in Pakistan, Maleisië of Saudi-Arabië.
4: Een uh, interessant gegeven dat het uh, theologisch allemaal nergens op slaat. Maar uh, nou ja, dat, het blijft toch maar een achtergrond gegeven. T het is niet de kern van de discussie, lijkt me.
1: Mm, nee. Maar ja, he, schud wees er nog even fijntjes op... dat op dit moment, as we speak... Uh, terwijl we rouwen over de slachtoffers in Parijs, er elke week in Saoedi-Arabië een blogger, wekelijks krijgt hij 50 zweepslagen, uh, oorzaak het bespotten van de profeet. Dus wat de overheid in Saoedi-Arabië doet, is misschien wel helemaal niet zoveel anders als wat die terroristen in Parijs hebben gedaan. Uh, ja, het, 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 daar gaat het natuurlijk over de komende, de komende tijd. Uh, en als je dan zegt, van ja, wat, is de, wat is nou het allerergste? En het, dat is het dus de spot. Mohammed bespotten, dat ligt enorm gevoelig. En dat is er gebeurd bij die Charlie Hebdo. Ja, weer een deeltje in die, in die nasleep van die heftige discussies... die we moeten blijven voeren, Pieter, toch?
4: Ja, zeker. Alleen bedoel, dan zeggen mensen het is een achterstallige positie of het is onderdrukking. Of anderen zeggen het is gewoon puur de islam. Uh, daar komt het allemaal vandaan, daar zit het kwaad. Of, of weer anderen die zeggen van, uh, nou ja, ik, ik, ik hoor zoveel verklaringen waarvan ik denk, ja, volgens mij is het niet de spijker op de kop. En uh, volgens mij is het gewoon, zijn heel veel dingen een beetje waar, maar heel veel dingen zijn ook een beetje comfort. En, en de precieze theologie heeft er volgens mij niet heel veel mee te maken.
1: Wie Bart Schut wil lezen, kopen de groene. Het is trouwens een stuk dat al een jaar geleden geschreven was. Want ik dacht, hoe kan deze man in godsnaam... zo'n uh, zo historisch verantwoord stuk schrijven? Uh, maar het lag er al een jaar. En de bizarre omstandigheden nu hebben ertoe geleid dat het is afgedrukt. In de groene die morgen in de kiosk ligt.
4: José González is een singer-songwriter uit Zweden. En hij... Ik coverde in 2005 een nummer van een andere Zweedse band, namelijk The Knife. De titel van dat nummer is Heartbeats. En uh, dat werd toen weer door iemand anders uh, gebruikt in een commercial. En toen werd het ineens toch nog een hit.
8: One night to
4: José González met Heartbeat.
7: slapen.
4: is 29 jaar oud en heeft toch wel een bliksemcarrière gemaakt als illustrator. Drie jaar geleden had niemand kunnen vermoeden dat zij nu een van de grote klassiekers uit de kinderliteratuur zou illustreren. Het begon allemaal toen ze interviews ging illustreren voor het Parool. Getekende interviews werden het. In 2013 was dat. En uh, daarna kreeg ze de kans om het raadsel om van alles wat leeft te illustreren. Daarmee won ze een zilveren en een gouden penseel, eerbaar genoeg. En alsof de druk op het tweede boek dan nog niet genoeg is... boog zij zich vervolgens over de klassieker Alice in Wonderland. Inderdaad, dat verhaal over het meisje... dat zomaar door een sleutelgat kan verdwijnen of in een konijnenhol... waar al zoveel tekenaars en filmmakers hun tanden op stuk hebben gebeten.
2: You know, Diana, we really shouldn't... Uh, uh, be doing this. After all... We haven't been invited. And curiosity often leads to trouble. Oh, oh, oh.
15: Brutaal, uh, eigenzinnig. Goodbye, Dinah. Goodbye. Bijsneuzerig en al dat soort oh. woorden die daar synoniemen.
2: Well, after this I shall think nothing of, of falling down the stairs.
15: Een beetje een aansteller is Het dus ook wel een beetje een tutje... Ja, er mocht wel wat meer pit in. Ik stond echt te juichen hier. Het was precies op deze plek waar we nu staan, in mijn atelier. En ik werd gewoon gebeld door de uitgeverij. En uh, die zeiden... Hé hey, Floor... Um, nou, ik heb even een vraag. Um, over uh, volgend jaar is uh, Alice 150 jaar geleden. En, uh, en nou, toen, toen zat ik al ja te schreeuwen aan de telefoon.
16: <laughs> dat, was, dat, was, uh, dat had ik niet verwacht. En ik zei natuurlijk direct, ja. Je zegt natuurlijk direct, maar het lijkt me ook meteen. Het is wel een opgave, Alice. Het is al zo
15: vaak gedaan en zo goed gedaan. En je hebt alleen de klassieker al, is al fantastisch. En... Dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat allemaal uh, uit mijn hoofd wist te hebben... en, en op, soort van opnieuw kon beginnen en me daar niet door liet weerhouden. Want in het begin zit je inderdaad heel erg zo er tegenaan te hikken... van hoe ga ik dit in godsnaam doen? En uh, ja, dat was ook heel erg lastig en ook omdat je er al zo'n uh, beeld is van Alice. En dat is al zo populair, dus je moet, je moet wel met echt iets goed komen wil je dat, uh, ja, uh, wil dat aanslaan... Maar ja, je bent toch wel gek als je, als je zo'n opdracht afslaat? Dat doe je niet.
2: Wat dit? me. Het is zeker strange ding te schrijven Maar ik zal het eet.
16: Dit soort getut hoef je niet te verwachten. Rieders tekeningen zijn donker. Met dikke lijnen. Hier en daar knallend oranje en contrasterend groen ingekleurd. De stijl doet een beetje denken aan die ouderwetse gravures.
15: Ja, dat is, dat is, ja, dat is heel goed dat je dat zegt, want dat was inderdaad de bedoeling. Uh, alleen houtsneden is veel te moeilijk, <laughs> veel te veel werk. Het is eigenlijk, uh, nou, Loes, die begon, die zit hier ook bij mij atelier. Die uh, kwam op het idee om, uh, die had het ergens een keer gezien. Uh, Fleur van der Weel doet het ook in haar beestenboeken voor Bibi. Um, dat zijn glasplaatjes en dan doe je een uh, zwarte laag uh, verf op... en dan kras je het weg. Het is hetzelfde principe als uh, houtsneden. Dus. ja. Dat, dat leek mij leuk voor dit boek. Want dan wordt het net iets, uh, ja, iets minder kinderachtig. Het wordt wat, uh, wat, meer, wat grover. En uh, dat vond ik wel fijn werken bij zo'n soort van toch een tuttig thema als Alice in Wonderland. Ja, want jouw Alice lijkt helemaal niet op de klassieke Alice, hè? Nee, terwijl ik eigenlijk toch, dat is wel grappig, toch begin je daar wel. Dat weet je, je weet de leeftijd. Je weet dat ze lang haar heeft. Je weet dat ze een droomerig meisje is. Dus je begint daar toch. Maar ja, maar ik wilde wel per se een andere outfit. Ik wilde per se een. Uh, ik had het verhaal natuurlijk goed gelezen. En ik vond die Alice niet meer kloppen bij het beeld. Uh, van uh, wat, we nu, weet je wel, wat we nu zouden hebben bij haar. Dus ik wilde wel een beetje een eigen tijdse Alice. En ik dacht, uh, nou, ik wil dat zij een outfit aan heeft die ik zelf ook zou dragen. Gimpi's en een hoodie heeft ze. Ja, gimpjes en hoe. Ik heb zelf nu ook gimp... Ik heb zelf de schoenen aan. Die heb ik later gekocht. Ik dacht, ja, ik moet het toch ook hebben. Uh, dat maakt het ook leuker. Dat maakt het, want het heeft natuurlijk sowieso ook door de techniek best wel een beetje een uh, klassieke inslag. Heb ik tenminste wel geprobeerd. Maar ik vind het dan wel leuk om, omdat je ook wel echt duidelijk kan zien dat het niet uh, alleen maar ouderwets is. Het is niet alleen maar een uh, variant op, uh, op een, iets ouders. Het moet ook wel iets nieuws hebben.
2: Hoe ben je? Ik weet het sir. I knew who I was when I got up this morning, but I keep changing sizes. and I'm afraid I'll never find my way home again.
7: Explain yourself. I can't put it more clearly, for I can't understand it myself. And being so many sizes in a day is very confusing.
9: You? Who are you?
2: Well, don't you think you ought to tell me? Kom back. I've something
7: very important to tell you. Demanded the caterpillar.
16: Hoe wist je dat je Alice had? Dat ze af was. Dat je het figuurtje had waarmee ik kon gaan werken.
15: Uh, ja, dat heeft inderdaad heel lang geduurd. Want ik uh, durfde eigenlijk de hele tijd haar niet te tekenen. En toen uh, het eerste glasplaatje heb ik haar ook van achter getekend. Dat is ook de allereerste pagina, uh, zie je dat ook. Uh, dan staat ze met een uh, grote paardenbloem. staat ze met haar rug uh, naar me toe. Die heb, heeft hier heel lang in het uh, raam gestaan. En op een gegeven moment is die deadline er gewoon zo erg dat je wel moet. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk toch wel. En uh, dat, uh, Toen was ze er ineens. Heb je er nog op iemand gebaseerd? Nou ja, Gerdie verbeter heeft uh, mijn eerste boek uh, in ontvangst genomen. En ik moet zeggen dat ik niet uh, onmiddellijk bij het eerste tekening... heel erg Gerdie verbeter ging opzoeken en bla, bla, bla. Maar um, uh, ik heb wel heel erg haar type vrouw uh, als voorbeeld genomen. Z wat ik zei al, ze moest eigenwijs en uh, springerig en uh, een beetje brutaal... slimmer um, uh, slimmerik. En dat, dat is Gerdy Verbeet ook helemaal, weet je. Dat als je ook foto's van haar vroeger ziet en de originele Alice... Dan, dan, die heeft trouwens ook als uh, inspiratie genomen de echte Alice... Waar, de foto's waar ze op gebaseerd was. Die ziet er heel anders uit trouwens dan, uh, dan uh, die uh, blonde Alice met een schortje aan. Die heeft echt die brutale blik en dat heeft Gerdy Verbeet ook vroeger. En ja, ik had het zelf natuurlijk ook vroeger wel een beetje. En uh, eigenlijk al mijn vriendinnen hadden dat Ja, dat is een soort mix van iedereen die je kent. Nou,
2: nou, no, Get out. Oh, kom, now! zal niet helpen. Ik weet het,
17: maar
16: ik... Ik Het is wel grappig, want je kan Alice in Wonderland ook heel anders lezen. Je kan ook heel erg een beetje een tuttenbel erin lezen die de hele tijd maar moet huilen. Ja, klopt, daar had ik ook best wel moeite
15: mee in het begin. Uh, een aantal scènes, zeker als je sommige illustraties erbij zag... dan dacht je echt, jezus, hou oh, je toch wel eens je kop dicht. Ja, dat, sorry, maar dat, ja, soms dat heb je dan wel eens. En ik heb wel geprobeerd haar dan uh, haar ook een beetje te helpen... om, om haar toch wat sympathieker ook... Uh, uh, weet je, als je zo'n tuttig meisje voor je ziet met zo'n schortje... en ze moet ook de hele tijd huilen, dan denk je... nou, dan wil je er ook wel slaan op een gegeven moment... Dus ik heb haar toch wel met zo'n beetje wat stoer, jurkje met die kevers, want ze is ook af en toe best wel stoer, eh, heb ik dat wel een beetje geprobeerd te benadrukken. Maar ja, blijft een kind van 7,5 en die huilen natuurlijk wel
7: eens. Oh, dear. I do wish
15: I De so
16: tekeningen van Florida zijn vol. Neem alleen al die kaft die deze week werd bekroond met de prijs voor beste omslag. Het is echt even zoeken naar Alice, onder die onstuimig groeiende boom met al die blaadjes. En met dat soort zoekplaatjes begint elk hoofdstuk.
15: Ja, ik hou van vol. Nou, ik hou eigenlijk helemaal niet van vol. Want zoals je hier ook in mijn atelier ziet, ik ben best wel opgeruimd. Ik zei net, dat sorry voor de troep, maar het is inderdaad eigenlijk helemaal geen troep. Maar uh, uh, ja, op een of andere manier moet alles vol. Dan begin, dan begin ik heel vaak met, nee, ik ga het heel simpel doen dit keer. Ik ga het heel rustig uh, doen, maar dat lukt me niet. Dat moet altijd, moet er moet toch weer een structuurtje in of dan moet het toch weer... Ja, het moet, bij mij is dat een beetje of het moet helemaal vol of het moet helemaal leeg, maar het moet niet rommelig zijn. Wat betekent dat?
16: Betekent dat dat je je tekening niet los kan laten? Dat je alles maar, elk leeg plekje van het papier, dat daar iets moet zijn? Ja,
15: dat is een soort. Uh, dat is een beetje. Um, het heeft te maken, denk ik, met evenwicht in de pagina. Ik, ik vind gewoon uh, vaak dat alles. Uh, dus, wat ik net zeg of het moet helemaal vol of moet helemaal leeg. Als ik ergens binnenkom, ook, dan ga ik gelijk alles rechtleggen. Of in een bepaalde volgorde van grote. Of vroeger had mijn moeder bijvoorbeeld zo'n naaldenspeldenkussentje. En dan moesten alle, die naalden allemaal op volgorde in kleur liggen. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje autistisch. Er is een kleine vorm van of zo, ik weet niet. En, uh, maar ja, dat... Uh, dat heeft dat volle ook mee te maken. De, de, dat gaat bij mij automatisch. Die, er moet een kader omheen, maar soms ook juist niet hoor. Maar het zijn altijd wel, wel overwogen keuzes. Er moet altijd wel een soort ritme of evenwicht in zitten. Stel bijvoorbeeld bij die omslag die zit maar vol met blaadjes. Als je er bijvoorbeeld ergens, als je door je oogharen kijkt en ik zie nog ergens een zwart gat. Dan, wat ik niet zo heb bedoeld. Dan moet het ook echt opnieuw.
2: Hij wil niet mijn my houden. Houd yours. met haar hand. met haar
15: over dit Oh, Je denkt toch een beetje aan wat je zelf vroeger het leukst vond. En dat is, ik keek bijvoorbeeld zelf vroeger best wel veel naar volwassen boeken ook. En naar um, kunstboeken van mijn ouders. En uh, ja, je wil toch je wilt gewoon geen kinderachtig boek hebben als, als, als um, volwassenen proberen uh, in jouw taal... Je hebt, bijvoorbeeld vroeger had je wel eens van die ouders... die gingen dan een, een, een feestje organiseren voor een kind... en dat heette dan vet Cool Party. En dan kreeg je echt zo'n kromme tenen van als kind. Ook zo van, pap, doe nou, kun je dat even... Dat hoort niet zo, weet je. Je moet dat ook niet heel erg zo proberen om in kindertaal te doen. Want dat vinden kinderen, denk ik, niet interessant. Dus ja, dat probeer ik altijd wel... Uh, probeer niet te kinderachtig te doen of te betuttelend of zo. Daar hou ik zelf ook niet
16: van. Dat moet hier best wel lastig zijn geweest, want er zitten een heleboel pratende dieren in. Dan schiet je al snel uit.
15: Ja, klopt, inderdaad. Dat vond, was ook
16: heel lastig. Er, er zitten een aantal...
15: Uh... Ja, van Wonderland was ook geen makkelijk boek. Je moest echt helemaal... Uh... Al die plaatjes uit je hoofd. Van al die hoe vaak het ook gedaan is. En het is ook natuurlijk. Ik zei net: het is heel vaak heel mooi gedaan, maar het is ook heel vaak heel slecht gedaan. En dan moet je dat toch echt uit je hoofd wissen. En zo'n ja, en dan een, een uh, wat, wat een versie verzinnen die, die misschien iets meer. Uh, wat, toch een heel klein beetje dat gruwelijke heeft, zonder dat het dan echt gruwelijk wordt. En uh, bijvoorbeeld Jan Jut heeft nu ook zo'n sprookjesboek uh, uh, gedaan. En daar, daar zitten echt gruwelijke dingen tussen. En die heeft ook uh, best wel wat van die beelden gewoon wel echt laten zien. Als er een bel uh, met bloed en zo. Ja, dat de kinderen willen dan natuurlijk gewoon zien. Ja, dat, dat vind ik ook. Dan was dat hier geen bel met bloed in, maar toch wel een hakje kop af en zo. En, uh, dat, ja, dat moet er gewoon uh, wel duidelijk in zitten.
4: Deze week won Alice in Wonderland de prijs voor beste boekomslag. Florieder in gesprek met uh, Floortje Smit. Anouar Brahem is een uh, Tunesische oudspeler, speler Zo'n Arabisch uh, muzie muziekinstrument lijkt een beetje op een luid. Hij weet veel van de traditionele oudmuziek, muziek maar is ook een uh, kundig jazzmuzikant. Zijn eerste album sinds 2009 is deze week uh, verschenen... en uh, voor een groot deel geïnspireerd op de gebeurtenissen in Tunesië... onder meer de Arabische lente die hij uh, voor zijn ogen zich zag ontvouwen. We gaan luisteren naar het nummer Deliverance. Anouer Brahem was dat met het uh, nummer Deliverance. Daniel Day is de stadsdichter van Rotterdam. Deze week draagt hij elke nacht een uh, gedicht voor. Een gedicht van iemand anders dat hem na het hart uh, ligt. Vanavond het uh, gedicht is Master's Voice van Tom Lanois.
18: Toen ik dertien was, kwam ik in aanraking met uh, het werk van uh, Jules Deelder. En... Um... Ik zag hem toevallig op tv. En vanaf dat moment uh, raakte ik geïnteresseerd in poëzie. En toen wilde ik verder, uh, want ik kende alleen dus maar deelder. En ik wilde kijken wat er nog meer was. Dus ik kocht van mijn eigen zakgeld een bloemlezing Dichters van Nu. En daarin vond ik het werk van Tom Lanois. En ik was gelijk verkocht. En ik ben daarna ook de bundels van hem gaan kopen. En uh, ik wilde het gedicht van hem His Master's Voice voorlezen. Vannacht ben ik bevallen. Van een kwaadaardig miskraam. Een halfgevormde Duitse hedder schoof uit mijn lichaam... In een snijdende kramp van slijm en pijn. En wat ik ook deed, de navel streng kapot sneed. Hoe ik ook schopte en sloeg, het keek me aan in dankbaarheid. Verdroeg wat het verdiende en jankte als een kind. Ik geloof niet dat het kon, bewegen onder de regen van mijn slagen... Maar het kwispel staarte met zijn blik en genoot van onze wonden. Het likte mijn hand en waar ik gelikt werd, bleef ik verbrand. Ik heb het leven geschonken aan een teef. En hoe leeg ik ook ben, ik zal haar moeten zogen met mijn liefde en mijn etter. Van mijn zaad zal ze eten, van mijn honger en mijn grenzeloze haat.
4: Al dus uh, Daniel D., de stadsdichter van Rotterdam. Morgennacht zal hij weer een uh, gedicht voor ons uh, voordragen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. Um, en uh, nou ja, ik wens u een hele goede tijd uh, in de tussentijd. Zometeen uh, de Fara met uh, de nacht van Jolen met uh, Francisco van Jolen. Goedenacht, graag weer tot morgen.